0: zusammen, ich freue mich, dass es heute losgeht. Mein Name ist Wolfgang und hier am anderen Ende der Leitung, da ist der wunderbare... Chrissy. Ja, perfekter Einsatz, Chrissy, super. Genau, wir möchten heute ein bisschen erzählen und sprechen und diskutieren über Computerspiele und im Speziellen über ein tolles Computerspiel aus den 90ern und zwar über Day of the Tentacle, ein cooles altes Adventure.
1: So, dann steigen wir doch direkt mit dem Spiel ein. Was ist denn das allererste, was dir zu dem Spiel Day of the Tentacle einfällt?
0: Als allererstes fallen mir zwei Tentakel ein, und zwar ein grünes und ein purpurfarbenes. Und Aber mit einem Abstand von ungefähr einer halben Sekunde fällt mir ein, dass man da einen Hamster einfriert und später in der Mikrowelle wieder auftaut. Und was <lacht> fällt dir zuerst ein?
1: <lacht> was fällt mir zuerst ein? Dass äh, die, die Charaktere wirklich sehr, sehr außergewöhnlich sind, ähm, D- dass die so gar nicht irgendwie ja, sag ich, in meinen Alltag passen. Also das ist der, äh, der, steigen wir direkt bei den Charakteren, der der Bernhard, so ein typischer Nerd und der der dicke Hoagie und so eine ganz dünne Blonde, äh, das sind so die die Charaktere, die haben es mir irgendwie angetan.
0: Ja, die dünne Blonde, das ist die Laburn Genau. Den Namen kann ich mittlerweile auch schon. Ja, die Charaktere sind natürlich außergewöhnlich. Und ich glaube, was bei Day of the Tentacle super wichtig ist, das Setting von dem Spiel, das ist halt ein Comedy-Adventure. Also es gibt Adventures, die irgendwie so super ernst sind, wie vielleicht Indiana Jones. Aber Day of the Tentacle ist für mich halt einfach das perfekte Comedy-Adventure, weil das einfach anmutet wie, wie so ein... Comedy-Cartoon irgendwie und auch unglaublich viele Gags drin versteckt sind. Und ich finde, wenn man das Spiel spielt, man hat so viele Stellen und Momente, wo man irgendwie schmunzelt oder auch mal richtig laut lachen muss. Und ähm, das Spiel macht einfach gute Laune. Zum einen durch diese Gags, zum anderen finde ich das super liebevoll gezeichnet durch diese Cartoon-Grafik. Und ähm, also wenn ich nur dran denke an an verschiedene Szenen aus dem Spiel, dann ist es immer lustig. Also das ist das Gefühl, was ich mit dem Spiel verbinde, ist einfach Spaß.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich habe gerade mal nachgeschaut. Ähm, also das Spiel ist ja von 1993. Es ist sozusagen schon ein paar Jahre alt. Ähm, und was ich so interessant daran fand, dass trotz dieses Alters mir noch so viele Sachen im Kopf geblieben sind. Also ich war 1993 zehn Jahre alt und wenn ich überlege, heute bin ich ein paar Jahre älter äh, und kann mich konnte mich während des Spiels äh, noch an so viele Szenen erinnern. Es kam so viel wieder hoch, so viele Ideen und so viele kleine Rätsel. Ähm, das heißt, das Spiel hat irgendwas ganz Besonderes gehabt, was bei mir einfach hängen geblieben ist.
0: Wann hast du das Spiel gespielt? Hast du es direkt 93 gespielt mit zehn, als es rauskam?
1: Das ist das, was ich schon äh, im im Stream versucht habe nachzuvollziehen. Ich kann es leider nicht mehr genau sagen, wann es war. Es müsste aber um die Zeit rum gewesen sein.
0: Also ich habe es ein bisschen später, glaube ich, gespielt. Ich glaube, also ich war 93, keine 10 mehr, ich war da schon ein bisschen älter. Und äh, irgendwann nach dem Release, ich meine, in den 90ern war alles noch ein bisschen anders. Ähm, ich habe irgendwo, äh, hat so eine Diskette oder hat, so eine so eine ganze Packung von Disketten, haben mal irgendwie den Weg zu mir gefunden, ohne Handbuch. Und da war das Spiel damals drauf. Und äh, das muss aber auf jeden Fall Anfang der 90er gewesen sein. Also ich würde sagen, irgendwann mal zwischen 93 und 95. Und... Ähm, als ich es jetzt nochmal gespielt habe, ein paar Jahre später, also jetzt dieses Jahr, ähm, waren da super viele Erinnerungen dran. Und es gab so viele Momente, wo ich dann irgendwie direkt wusste, ja, komm, du musst jetzt XY machen. Und ähm, das einfach irgendwie so getriggert wurde durch durch das ganze Erlebnis in dem Spiel.
1: Ja, und ähm, was wir noch gar nicht erwähnt haben, äh, Day of Tentacle ist ja der eigentliche Titel. Es wird aber auch manchmal beschrieben als Maniac Mansion 2. Und ja, es wird als Nachfolge oft bezeichnet. Ähm, klar, es hat auch gewisse ähm, äh, ja, wie soll man sagen Nachfolgeelemente davon. Ich persönlich habe es aber nie so gesehen, sondern für mich war es immer ein komplett eigenes Spiel und es hat mir auch wesentlich mehr Spaß gemacht und hat mir immer besser gefallen. Wie ging es dir damit?
0: Ja, ging mir genauso. Ich fand äh, Maniac Mansion sieht halt auch komplett anders aus. Also, wenn du dir Maniac Mansion heute nochmal anschaust, ich habe mir jetzt mal in der Vorbereitung nochmal ein paar alte Screenshots angeschaut und ein YouTube-Video. Ähm, das sieht halt, ähm, das sieht viel viel einfacher aus, auch von der Grafik und so. Du hattest zum Beispiel kein Inventar, also das Inventar war halt nur ein Text, also du hast Begriffe gehabt im Inventar und keine Grafiken. Und auch so die ganze Aufmachung war halt noch viel, viel einfacher gezeichnet. Ähm, ich finde, äh, Day of the Tentacle ist da halt einfach äh, Viel weiter. Liegt vielleicht auch daran, dass Maniac Mansion 1987 rauskam und Dave the Tentacle halt 93 und die sechs Jahre, das das ist halt einfach eine lange Zeit, vor allem in der Frühphase der Computerspiele haben halt sechs Jahre super viel ausgemacht. Ähm, du merkst aber, finde ich, schon, dass, äh, dass es da schon noch viele Verbindungen gibt. Also du hast äh, die, die Hauptfiguren, also den Bernard, den gab es schon im alten Spiel, dann den Dr. Fred gab es im alten Spiel, die, die äh, Tentakel gab es in dem alten Spiel. Aber ich finde, dass du nicht unbedingt Maniac menschen gespielt haben musst oder kennen musst, um, uh, um da Spaß dran zu haben. Also ich finde, dass uh, The Day of the Tentacle halt komplett eigenständig ist. Und wenn du das alte Game kennst, wenn du Maniac menschen gespielt hast, dann gibt es schon viele so Querverbindungen oder Referenzen, finde ich, uh, die, die dich als Kenner dann vielleicht irgendwie erfreuen und du sagst, ah ja, da ist eine tolle Connection irgendwo. Aber das muss nicht sein. Also das nicht jetzt wie, keine Ahnung, bei Ringe, dass man den ersten Teil kennen muss oder das erste Buch gelesen haben muss, um das zweite zu verstehen. Das ist, finde ich, schon einfach was Eigenständiges.
1: Ja, aber ich glaube, der Hauptpunkt, den du meintest, ist bestimmt auch die Grafik. Also Maniac Mansion ja. 1987 wurde halt für den C64 entwickelt. Da war an wirklich so... Ja, das, was Day of Tentacle auf dem PC liefern konnte, noch gar nicht zu denken. Und da waren halt diese Sprünge in der Grafik, in der Verarbeitung riesen, riesengroß. Und das macht auch, glaube ich, diesen Unterschied. Und wenn ich mich einfach an damals erinnere, war das halt so, ich habe es wahrscheinlich nicht miteinander verknüpft, weil es anders aussah. Ja. Ähm, und da achtet, also sozusagen man mal, als Kind äh, achtet man noch nicht so sehr auf diese Details und auf diese Story-Elemente. Und von, mir ging es einfach damit, von Maniac Menschen ist nicht so viel hängen geblieben, aber von Day of Tentacle ist ganz, ganz viel hängen geblieben. Und das war so dieser Punkt, ähm, den ich so wirklich interessant fand bei dem ganzen Spiel.
0: Ja, ich finde, was da noch ein bisschen dazukommt, ist, Maniac Mansion war auch nicht so zugänglich vom Gameplay. Also als wir jetzt noch mal Day of the Tentacle gespielt haben, ist uns schon aufgefallen, dass es super viele Hinweise gibt, was man irgendwie tun kann. Also es ist nicht so ganz krass plakativ, aber wenn man aufmerksam ist, ist das Spiel eigentlich nicht so super, super schwer. Also zumindest, wenn man irgendwie im Jahr 2021 das durchspielt und vielleicht schon irgendwie äh, 40 Jahre Lebenserfahrung mitbringt. Ich fand es damals, als ich es gespielt habe als Kind, fand ich schwieriger. Aber ich glaube, mir sind damals viele Sachen einfach entgangen. Aber wenn du dir Manic Mansion anschaust, ähnlich wie Zack McCracken, das ist ja auch eins von den ganz alten LucasArts Games, die waren einfach noch brutal schwer. Also die waren einfach super, super schwierig. Und ich finde bei der Dave the Tentacle, die ganzen Rätsel, die sind ziemlich logisch. Also da ist auch nichts so super weit hergeholtes. Und ähm, ja, es ist einfach ein schönes, rundes Spiel.
1: Ja, ich denke, es ist halt vielleicht auch die, die Erfahrung, die die Firma LucasArts dann gemacht hat. Also die haben halt 86 damit angefangen. Und bis 93 hatten sie halt schon acht Spiele davor gemacht, wo sie einfach gemerkt haben, hey, was ist schwierig, was ist leicht? Wie funktioniert das jetzt hier mit der Grafik? Also vielleicht ist es auch so ja. Die ersten paar Versuche waren ganz cool und sie haben sich halt auch einfach weiterentwickelt und da waren halt einfach richtig, richtig gute Leute am Werk. Also da kommen mir halt direkt äh, ja, Namen bei bei Lucas Arts in Sinn wie Ron Gilbert und äh, sozusagen als ja als der wie, soll man das, wie, wie nennt man ihn denn äh, in der Szene? Mastermind. Ja genau. Ja. Oder dann ja. ähm, die wen haben wir hier noch? Den Douglas Adams. Das sind alles so Namen. Die kennt man irgendwie. Ja. Ähm, und ich glaube, die haben diese Spiele schon mitgeprägt und mitgezeichnet. Ähm, und dann, dann, also was, was mir halt auffällt, ist so diese Liebe zum Detail trotz dieser frühen Zeit.
0: Ja also das ist mir als auch aufgefallen beim, beim Wiederspielen. Da ist mega viel Liebe zum Detail drin und du merkst dem Spiel nicht an, dass es ähm, ja lass mal rechnen über 20 Jahre alt ist also über 25, also es ist sehr alt, also von 1993. Das merkt man dem Spiel nicht an. Und ähm, ich vergleiche das vielleicht auch gern mal mit Filmen. Es gibt so Filme, die sind 25 Jahre alt oder 20 Jahre alt oder 30 Jahre alt und die kannst du dir heute noch anschauen und die wirken nicht so alt. Die wirken nicht so alt von ihrer Optik, die wirken aber auch nicht so alt von dieser ganzen Story oder von diesem Setting, das es da gibt. Und es gibt aber Filme, die sind so 20 Jahre alt und die kann man sich heute nicht mehr anschauen. Und ich finde, Day of the Tentacle ist so ein Spiel, natürlich sieht man, der der Classic-Variante von 93, sieht man schon an, dass es ein paar Jahre auf dem Buckel hat, das ist einfach ein bisschen pixelig und auch wenn heute diese ganze Retrowelle da ist und Nostalgie etc. und Pixelgrafik grafik wieder cool ist, sieht man dem Spiel schon an, dass es alt ist, von der Grafik her, dass es eine gewisse Reifezeit hinter sich hat. Aber ich finde, was die Story angeht, da ist die ist immer noch gut einfach. Also die ist nicht irgendwie so ausgelutscht oder oder so total Banane, die ist immer noch cool. Und die find, ich finde, die kann dich heute immer noch irgendwie begeistern.
1: Genau, also die Story ist sensationell und die hat mit der Grafik ähm, gar nicht so viel zu tun. Also die, die Wir haben ja bei uns im Stream die Remastered-Version gespielt, die 2016 rauskam. Und ja. in der Remastered-Version haben wir es auch öfter mal ausprobiert, man kann auf die alte Version zurückschalten und kriegt dann einfach die alte Grafik wieder angezeigt. Und das war bei dem Spiel gar nicht so ein großer Unterschied. Also man hätte das alte auch ohne Probleme spielen können. Und das fand ich eigentlich das, das beeindruckendes. Also es beeinträchtigt die Story nicht. Klar, auf neuen, neuen Bildschirmen zur heutigen Zeit ist das äh, etwas ge, äh, ähm Interface mit der Grafik ein bisschen schöner und auch die Bedienung ist ein bisschen einfacher. Aber aus meiner Sicht hätte man auch locker das alte spielen können und hätte den gleichen Spielspaß gehabt. Finde ich auch.
0: Ich finde auch bei so alten Spielen, ähm, gerade so Pixelgrafiken, die so Anfang der 90er rauskamen, die sind in der Regel auch gut gereift, äh, nicht gereift, gut gealtert oder gereift, vielleicht auch beides. Ähm, was ich gar nicht mehr spielen kann, sind irgendwelche 3D-Spiele Anfang der 90er da finde ich, dass die unanselig sind und gar keinen Spaß mehr machen. Aber ich finde so alte Pixelspiele, die finde ich immer noch sehr, sehr charmant, weil man damals halt für diese ganzen Pixelgrafiken halt einfach noch eine gewisse künstlerische Energie investieren musste und das das war im Prinzip noch was richtig Künstlerisches, weil es von Hand gemacht wurde. Und ähm, ich finde, wenn das damals gut gemacht wurde, dann, äh, dann merkt man das dem heute auch noch an und kann das auch sehr wertschätzen.
1: Ja. Ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir so oft äh, schon kleine Charaktere erwähnt. Wir sind schon so ein kleines bisschen in der Story gelandet. Ähm, Dann lass sagen, uns doch richtig wer das Spiel einsteigen. Gar nicht, wer das Spiel gar nicht kennt, der weiß, jetzt, es geht um Tentakel. Es gibt irgendwelche äh, drei komischen Charaktere. Lass uns doch mal voll in die Story einsteigen.
0: Ja, aber Christian, glaubst du wirklich, ich meine, jetzt haben wir eigentlich schon alles erzählt, oder? Es gibt halt Tentakel und es gibt drei komische Charaktere und die, die tentakeln
1: da halt irgendwie rum und äh, ja gut, stimmt. Das und eigentlich haben wir gesagt, das ist unser Lieblingsspiel von damals und auch heute. Also ähm, ja, alles gesagt. <lacht> ich würde ja. sagen, wir sind fertig für heute.
0: Ja, nee, aber dann lass uns doch mal einsteigen. Ähm, wie fängt das Spiel an? Wir äh, sehen am Anfang ähm, zwei Tentakel, das Purpur-Tentakel und äh, das grüne Tentakel. Und ähm, wenn man jetzt Maniac Menschen kennt, dann kennt man auch die beiden Tentakel die wurden von äh, dem Professor, nee, das ist gar kein Professor, ich glaube, er ist nur Doktor, von Dr. Fred wurden die gezüchtet. In Maniac Menschen. da gab es einen Meteoriten, der durch so eine böse Strahlung den Dr. Fred böse gemacht hat. Und der Dr. Fred hat halt zwei Tentakel gezüchtet. Das Purpur-Tentakel, das war so die linke Hand oder der Assistent vom Dr. Fred, der hat ihm einfach ein bisschen dabei geholfen, böse Dinge zu machen. Und äh, das grüne Tentakel, das war eher ein gutes Tentakel. Das hat eine Rockband damals gegründet. Und äh, jetzt in Teil 2, der Dr. Fred, der ist äh, wieder ein guter Kerl, weil der Meteorit, oder die Bedrohung durch den Meteorit, die haben wir in Teil 1 erfolgreich abgewandt. Und die zwei äh, Tentakel, die leben halt immer noch bei ihm. Und ähm, jetzt ist in der Nähe von dem Haus, in dem Dr. Fred mit den Tentakeln lebt, ähm, da ist so ein ganz fieses, äh, böses Abwasser. Man sieht hier im Intro, wie aus so einem Rohr so eine ganz fiese Brühe irgendwie rausschwappt. Und äh, das Tentakel, das Purpur-Tentakel, das trinkt davon. Und da passiert es dann, dass diesem Tentakel äh, auf einmal zwei kleine Arme wachsen. Also Arme ist fast schon ein bisschen übertrieben, finde ich. Das sind halt zwei so kleine Zipfel, die da auf einmal wachsen, so so T-Rex-Style, armmäßig. Und äh, das äh, Tentakel wird halt auch sehr böse. Und ähm, so quasi bemächtigt durch die Arme möchte das Tentakel halt direkt mal die Weltherrschaft anstreben. Und äh, der Dr. Fred versucht, es zu verhindern. Der kann die beiden Tentakel erstmal festsetzen. Der fesselt die. Und äh, der möchte die halt einfach um die Ecke bringen. In der Zwischenzeit konnte er aber das grüne Tentakel noch einen kleinen Notruf absetzen und äh, drei von seinen Freunden benachrichtigen. Und die drei Freunde, die der Christian vorhin ja schon kurz vorgestellt, das ist äh, Hoagie, das, der Hogi ist ein Roadie, so ein bisschen so ein Rocker-Typ. Und dann, dann äh, der Bernard. Ich würde sagen, so ein, so ein dicker Schlagzeuger trifft ganz gut. Ja, dicker Schlagzeuger. Ist, ist ein gemütlicher Typ einfach. Und äh, dann haben wir den Bernard, Der Bernard ist, glaube ich, Physik-Student. Äh, Und äh, dann haben wir die Laverne, die ist ist Medizinstudentin oder Medizinerin. Ich weiß gar nicht, weißt du, ob die fertig studiert hat schon? Nee,
1: also nach nach meiner Recherche, sie studiert gerade noch Medizin, also ist noch mittendrin. Äh, Und was ich ich da noch als lustigen Fakt habe, ist, äh, Bernhard ist der Einzige, der einen Nachnamen hat. Er heißt nämlich Bernhard Benulli. Ja, Ähm, stimmt. Und Hoagie und Laverne äh, laufen ohne ohne Nachnamen durch die Welt.
0: Was man zu den dreien vielleicht auch noch sagen kann, um die so ein bisschen zu charakterisieren, der Bernard, unser Physiker, der ist, äh, das ist halt ein Nerd. Dann der Hoagie ist halt so ein mega entspannter, chilliger Typ. Und die Laverne, die ist halt irgendwie komplett durch den Wind, die ist halt komplett verpeilt irgendwie.
1: Ja, die hat auch, was mir bei ihr mal aufgefallen ist, optisch, die hat zwei unterschiedlich große Augen und so ja. ganz strubbelige Haare. Und dadurch wirkt sie auch so ein, sie wirkt so sehr, ja, zerstreut irgendwie daneben, sie guckt immer so ein bisschen an einem vorbei und ähm, und Hoagie hat, dadurch, dass er so lange Haare hat, äh, sieht man seine Augen gar nicht und das wirkt halt so gemütlich, glaube ich. Ja. Ja, und äh, Berne, Bernhard durch die typische Neutbrille und die äh, Hose so bis zur Brust hochgezogen, hat so ein bisschen was von äh, Steve Urkel damals. Ah, stimmt, also, ja. Das sind wirklich so ganz eigene Charaktere, die, die man auch sonst ähm, ja gar nicht wieder trifft, deswegen... Ganz spannend.
0: Ja, ich würde auch sagen, das sind klassische Anti-Helden. <lacht> Oder? Also es sind klassische Anti-Helden, die drei.
1: Auf jeden Fall, ja. Und dass die drei ja. sozusagen so befreundet sich und sind und sich irgendwie kennen, ist auch äh, sehr ja, interessant.
0: Ja. <lacht> ja. Die haben sich vielleicht im Außenseiterclub einfach kennengelernt, Ehrenmitgliedschaft. Das kann sein. Naja, das würde zumindest, sag ich mal, so dieses, dieses Bild passen, was ja oft durch solche amerikanischen Komödien vermittelt wurde. Und es ist ein amerikanisches äh, Spiel, also für mich ist es eigentlich äh, Beweis genug. <lacht> naja, ähm, die drei, die kommen auf jeden Fall zur, äh, zur Villa von Dr. Fred und finden da im Keller die beiden Tentakel gefesselt wieder und äh, naja, was machen sie dann? Die befreien die, die zwei Tentakel. Daraufhin äh, freut sich erstmal das Purpur-Tentakel, denn jetzt äh, kann er einfach mal die Welt erobern, äh, weil er wieder frei ist. purpur verschwindet, der Dr. Fred taucht auf und erklärt den dreien und dem äh, gelb, äh, dem grünen Tentakel auch mal unmissverständlich, dass es dass nicht so die schlauste Idee war, äh, hier einfach das Purpur-Tentakel zu befreien. Und ähm, Dr. Fred ist eigentlich schon ein Genie, oder Chrissy? Kann man den kann man den als Genie bezeichnen? Ja, würde ich sagen. Ja, vielleicht auch so ganz klassisch so ein bisschen so ein verrücktes Genie, aber jetzt nicht so verrückt in Form von total böse, sondern vielleicht verrückt in Form von macht sich keine Gedanken über seine Konsequenzen vielleicht.
1: Ja, das, man hat so das Gefühl, der, der, der schwankt so zwischen Genie und Wahnsinn. Der ja. findet wilde Sachen und ähm, was ihn ja auch charakterisiert, dass er rund um die Uhr Kaffee trinkt, also der schläft nie. falls er mal ja. keinen Kaffee kriegt, äh, fällt er in einen, äh, fällt er direkt in Tiefschlaf und das äh, ja er, er schwankt wirklich so in, in all seinen Zügen. Und auch so wie er mit den Leuten redet, ist immer so ein kleines bisschen abfällig habe ich das Gefühl. Ja, also er, Das ist auch er hält alle anderen auf der Welt für dumm, würde ich sagen, so wenn ich ihn wenn ich ihn beschreiben müsste.
0: Ja, das ist aber auch so ein bisschen der Stereotyp vom verrückten oder vom verrückten Wissenschaftler oder vom äh, vom verrückten Genie irgendwie, dass man alle anderen so ein bisschen auch für unwürdig erachtet und, äh, und sich vielleicht gar nicht gerne mit den anderen Leuten so abgibt, sondern gern einfach nur sein eigenes Ding macht.
1: Genau, und so von der Optik her würde ich sagen, so ein, so ein kleiner Mann mit einer Klatze, mit einem weißen Kittel, ganz dünn, aber dafür ein dicker Kopf und auf dem Kopf so eine, was sind das, so eine Leuchte, so ein ja.
0: das ist, ähm, ähm, da gibt es einen speziellen Namen dafür. Das ist so eine Art Spiegel mit so einem, mit so einem Licht, glaube ich, wo man irgendwie mal leuchtend so einen Rachen reinschaut. So Mediziner haben sowas irgendwie oft.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß leider nicht, wie es heißt.
0: Ja, da kann man nachher mal nachschauen. Das heißt einfach Mediziner-Spezial Stirnspiegel, glaube ich, glaub Stirnspiegel. <lacht> <lacht> naja, ja, ähm, Purpurtentakel ist weg und Dr. Fred weiß genau, es gibt nur eine einzige äh, Sache, die man jetzt machen kann, um Do- äh, nicht um Dr. Fred aufzuhalten, sondern um Purpurtentakel aufzuhalten, denn mit Hilfe seiner zwei kümmerlichen Arme. Ähm, gibt äh, ist, die, ist die Chance einfach sehr groß oder die Gefahr einfach sehr groß, dass Purpur die Macht an sich reißt und die Welt beherrscht. Und ähm, die äh, die Möglichkeit, die Ihnen da der Dr. Fred zeigt, ist schlicht und ergreifend eine Zeitreise zu machen. Und zwar eine Zeitreise einen Tag in die Vergangenheit, um einfach Purpur-Tentakel dran zu hindern, von diesem verdammten Wasser zu trinken. Und ähm, für eine vernünftige Zeitreise braucht man natürlich zwei Dinge, A eine Zeitmaschine und B einen riesengroßen teuren Diamanten als Energiequelle.
1: Natürlich ist er auch total naheliegend. Und absolut. Genau. Ich weiß gar nicht mehr. Kann, kannst du doch kurz erklären, wie er sie überredet, in diese Zeitmaschinen einzusteigen? Ich überlege gerade noch, wie die. die ja, Szene ich glaube, ich glaube,
0: ich glaube, Dr. Fred macht ihnen einfach unmissverständlich klar, dass die Kacke halt am Dampfen ist und dass halt äh, niemand möchte, dass die verdammten Tentakel die Herrschaft über die ganze Welt übernehmen. Und außerdem sind die drei ja auch dran schuld. Die haben ja Purpur-Tentakel auch befreit.
1: Genau, und dann steigen die auf jeden Fall in die Zeitmaschine ein und haben irgendwie so aus meiner Erinnerung schon ein sehr schlechtes Gefühl, als sie da drin stehen. Könnte jetzt so ein bisschen naja, an der Optik liegen von den Zeitmaschinen. Die sehen irgendwie nicht ganz so vertrauenserweckend aus.
0: Ja, wie, wie sehen die denn aus, Chrissy? Beschreib doch mal, doch mal wie, wie die drei Zeitmaschinen aussehen, die wir da im Keller vom Dr. Fred finden.
1: Das ist ja ganz spontan wie drei Toiletten oder wie drei äh, Festivaltoiletten würde man sagen, oder? Nennen wir sie, nennen, nennen wir sie beim Namen Dixi-Klos. Das klassische
0: dixi genau. Dixie und der Dr. Fred hat die quasi umgebaut und hat aus dem Dixie die Chrono Johns gebaut. Und die sind alle miteinander verbunden und äh, sind dann auch mit so einem riesen Diamanten verbunden, den der Dr. Fred in so ein altes Auto eingebaut hat. Das ist so die, die Steuerzentrale für für die ganze Zeitreisenummer. Da ist ein riesen Diamant drin. Und der Dr. Fred, der möchte die drei Leute dann halt einfach diesen einen Tag in die Vergangenheit schicken. Drei Zeitmaschinen, beziehungsweise drei Chronochons, Johns, weil halt die Kapazität von jedem Chronochon John halt nur für eine Person ausgelegt ist. Und es gibt anfangs noch ein paar Widerstände oder, naja, vielleicht ein paar Zweifel, ob das so wirklich alles funktioniert. Kann man sich vielleicht vorstellen, mit so einer selbstgebastelten Zeitmaschine im Klo. Aber die drei willigen ein, steigen ein. Dr. Fred startet alles, und dann äh, scha- erscheint eine kleine Zwischensequenz, in der man sieht, wie die drei so durch den Zeitstrudel durchfliegen. Und gleichzeitig sieht man aber auch, dass dieser riesengroße Megadiamant auf Amarisse bekommt und äh, einfach zerspringt in tausend Teile. Und daraufhin die Zeitreise, ich sag mal, ein bisschen außer Kontrolle gerät.
1: Das kann man wohl so sagen, ja. Ja. Also ich, ich glaube, der ursprüngliche Plan war ja, dass sie alle in die Vergangenheit reisen und das Ganze Richtig. das ganze wieder richtigstellen. Ähm, ja, was dann aber wirklich passiert ist, äh, ist dann ganz anders. Das heißt, Hoagie landet 200 Jahre in der Vergangenheit und Laverne äh, verschlägt das 200 Jahre in die Zukunft. Das war dann so der, äh, nennen wir es mal den Unfall, der das ganze Spiel dann ähm, durchzieht. Das heißt, äh, Hoagie landet im Jahr 1793 und Laverne ist dann im Jahr 2193. und, ja, und der bernhard Genau, und Bernhard, bernhard einfach bernhard wieder dahin glaubt. zurück, wo er gestartet ist. Ja, genau. Und das ist so
0: die Ausgangssituation von dem Spiel, dass man dann halt jetzt diese drei Protagonisten hat und äh, drei verschiedene Zeitebenen hat im Abstand von jeweils 200 Jahren, in denen die jetzt irgendwie interagieren können oder müssen. Und ähm, ja, für den Rest des Spiels ist die eigentliche Handlung äh, lässt sich glaube ich ganz äh, ganz klein und einfach zusammenfassen. Wir müssen letztendlich für alle drei Zeitmaschinen irgendwie eine Energieversorgung wiederherstellen äh, und wir brauchen einfach so einen neuen Superdiamant, damit äh, wir alle wieder zurückholen können und dann müssen wir irgendwie Purpur Tentakel aufhalten. Dr. Fred sagt auch noch, okay, hm, kleines Problem war, ja, ihr wisst ja so ein Riesendiamant, der kostet halt viel Geld und ich habe halt so einen künstlichen Diamant genommen. Der war halt viel billiger, aber leider ist er halt nicht so optimal für eine Zeitreise. Das heißt, wir brauchen einen richtigen Diamant, der halt auch richtig viel Geld kostet.
1: Genau, und was das äh, auch noch äh, wichtig ist, dass ähm, die Zeiten direkt voneinander abhängen. Das heißt, äh, alles, was in der Vergangenheit passiert, wirkt sich auf die Gegenwart aus. Was in der äh, Gegenwart passiert, wirkt sich auf die Zukunft aus. Und damit kann man natürlich auch so ein bisschen spielen. Ähm, Ich finde, das, das haben sie auch echt schick gemacht in dem Spiel sobald man was in der Vergangenheit ändert, hat das nicht nur eine Auswirkung auf die Gegenwart, sondern auch auf die direkte Zukunft. Das heißt, da wird über die Jahre hinweg verändern sich plötzlich Dinge, die dann immer zufällig über Zwischensequenzen wieder eingeblendet werden.
0: Das ist großartig, oder? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja riesengroßer so Zeitreise-Fan. Also, jetzt nicht, dass ich schon mal eine Zeitreise gemacht habe, außer vielleicht so der Klassiker, ich mache jeden Tag eine Zeitreise mit einer Geschwindigkeit von äh, 60 Sekunden pro Minute in die Zukunft. Nee, ich meine halt so diese ganzen Zeitreisefilme, die es gibt. So Back to the Future, mega geil. So diese ganze Back to the Future Trilogie und auch alle anderen Zeitreisefilme finde ich total geil. Und vor allem so diese ganzen Gedankenspiele, die da immer drin sind, so groß Großvater-Paradoxon, was passiert, wenn du in die Vergangenheit reist und du bringst deinen Großvater um, was passiert dann mit dir? Und so diese ganzen Dinge, die finde ich total geil. Und was du gerade erwähnt hast, diese, diese Integration von diesem ganzen Ding in dieses Spiel, diese Zeitparadoxa oder keine Ahnung, wie man es nennen möchte, das finde ich richtig, richtig geil. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht können wir mal ein paar Beispiele nennen, was da alles in dem Spiel drin ist.
1: Genau, also diese, ja man nennt sie äh, temporale Paradoxa. Ähm, und War ja fast dran, oder? Du warst also. Ganz nah dran, ja. Und die machen halt, äh, sozusagen die ja, machen den Reiz. Kannst du
0: sagen, Christi? Temporale noch mal sagen?
1: Paradoxa. Schneller? Ja, temporale Paradoxer. Temporale <lacht> Paradoxer. Ja. Ähm, ja, die machen halt viel Reiz an dem Spiel aus, weil sie halt wirklich direkte Auswirkungen haben und man die Auswirkungen im Spiel auch immer direkt sieht. Ähm, ja. Mein, äh, mein Paradoxer damals war immer als Kind, habe ich immer geträumt, dass ich mit einer Zeitmaschine an den Tag vorher reise und die Lottozahlen schon kenne. Hat aber nie geklappt, also so als Spoilerwarnung. Ja. Wollte dann immer im Lotto gewinnen, weil ich es einfach toll fand, zu gewinnen. Bin halt ein Siegertyp. <lacht> Siegertyp ja. einfach. Nee, und ja. äh, sozusagen diese Paradoxe sind auf der einen Seite sehr cool, aber was ich in dem Spiel auch noch sehr cool fand, dass man Sachen ähm, durch die Zeitzone schicken kann. Willst du da mal auf dein Lieblingsgerät eingehen, was du sehr oft benutzt hast oh, im Spiel? Der Chrono schon. Genau. Also ich finde ich find so diese
0: Metapher geil, dass du durch diese Toiletten, mit denen du durch die Zeit gereist bist, da besteht immer noch so eine Art Verbindung zwischen diesen einzelnen Toiletten. Und deswegen kann man sich Gegenstände von der einen Zeit in die andere schicken. Die Begrenzung heißt... Die Begrenzung, die es da gibt, ist, das müssen kleine Gegenstände sein, damit die überhaupt in die Toilette reinpassen. Und es müssen tote Gegenstände sein. Also Tiere oder Menschen, die kann man nicht durchspülen. Man kann nur kleine, unbewegliche Gegenstände durchspülen. Und durchspülen ist auch genau das Richtige. Denn man schickt nichts durch die Zeit, man spült es durch die Zeit. Und das finde ich so toll, weil es so diese Metapher von der Toilette ist. Ich pack was rein und dann wird es weggespült. Und in dem Fall wird es einfach durch die Zeit durchgespült. Das finde ich total schön.
1: Genau, und das haben sie im Spiel auch besonders toll umgesetzt, weil auch immer ein Toilettengeräusch kommt, sobald da jemand was rein tut. Das heißt, man die Spielsteuerung ist, man nimmt das und gibt es einer anderen Person und dann läuft die Figur zu der Toilette, macht das da rein, spült und bei der anderen, die läuft auch zur Toilette und holt es wieder hinaus. Wenn man die Sequenzen Osterlich. ein paar Mal gesehen hat, äh, sensationell kann man sie auch überspringen, aber allein die Idee dahinter äh, finde ich grandios. Ja,
0: finde ich auch grandios. Also das ist aber auch, was wir irgendwie am Anfang jetzt schon mal erwähnt haben, so die Liebe zum Detail, die merkt man, die merkt man bei solchen Dingen halt brutal stark, finde ich. Also das ist wirklich bis zum letzten Detail haben die Leute sich Gedanken gemacht. Und ähm, ich habe ein Interview gelesen, äh, in dem hat der der Tim Schäfer, der Chefdesigner oder der Chef, ähm, ähm, der Verantwortliche für das Spiel, ähm, auch gesagt, äh, er hat in seinem ganzen Leben nie wieder so viel Spaß an einem Spiel gehabt. An diesem Spiel, die haben da keinen Stress gehabt, da gab es nicht so Crunch-Time oder so, die man von ganz vielen so Spielen, Softwareprojekten ja kennt, dass die Leute mit ganz viel Druck irgendwie arbeiten, um eine Deadline, zu reißen, äh, Deadline zu halten und nicht zu reißen. Und der Tim Schäfer hat ja äh, im Interview gesagt: Nee, also sowas hat er danach nie wieder erlebt. Das war einfach nur Spaß. Das hat einfach nur unglaublich viel Spaß gemacht. Und äh, ich finde, das merkt man dem Spiel total an.
1: Absolut, ja. Und dann, ähm, dafür waren die Kosten aus meiner Sicht extrem gering. Also die Mitarbeiterzahl war ja sehr wenig. Also ähm, Lukas Arts hatte am Anfang, glaube ich, nur knapp zehn Leute. Und die, die Entwicklungskosten haben sich ja nur auf knapp 600.000 Dollar belaufen. Also heute kriegst du dafür, äh, keine Ahnung, die ersten paar Grafiken und die ersten paar Prototypen. Und die haben halt daraus ein ganzes Spiel gezaubert. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das so viel Spaß gemacht hat. Ja und kennt wahrscheinlich äh, jeder so ein bisschen wenn man an irgendwas mit Leidenschaft arbeitet ohne Stress und kann sich wirklich komplett einfach ausleben und alle alles was man sich vorstellt damit reinbringen. Die Liebe zum Detail äh, war bei Lukas Arts immer besonders wichtig und ja ich, also ich kann mir wirklich vorstellen dass das Entwickeln Spaß gemacht hat die Grafiken zu zeichnen und auch das ganze Spiel am Ende zu veröffentlichen. Es wurde ja ein Riesenerfolg und hat auch glaube ich den den weiteren Weg der äh, der Entwickler da gut geebnet. Ähm, ja, das glaube ich auch. Hier die die Schattenredaktion hat gerade noch was eingeworfen. Äh, das was der Dr. Fred auf dem Kopf hat heißt Stirnreflektor. Ah, ähm, okay. Man nennt es Stirnreflektor oder auch Stirnspiegel oder Augenspiegel. Ähm, und er ja, ist ein montierter Holzspiegel mit einem kleinen Loch drin, äh, wo man ein Licht äh, durchstrahlen lassen kann. Macht man nimmt eine hauptsächlich für Untersuchungen. Also okay. damals, damals haben das alle Ärzte auf den Kopf getragen, um einfach besser was zu sehen, durchzugucken, Licht durchzulassen. So ein bisschen äh, medizinisches Fachwissen hier auch noch im Podcast.
0: Ja, wahrscheinlich braucht man einfach so ein Teil, wenn man zu Hause zwei Tentakel hat. Äh, da muss man wahrscheinlich
1: ab und zu auch mal einfach schauen, ob da alles okay ist. Ja, ich werde mal gucken, <lacht> ob ich mir auch eins kaufen kann. So ein bisschen ge- zwischen Genie ja. und Wahnsinn sind wir doch alle, oder? <lacht> so, ja. ich würde sagen, wir kommen mal von unseren temporalen Paradoxa äh, direkt zurück zur Story. Spiele. Wir ja. sind ja stehen geblieben, dass die drei in der Zeit gereist sind und dass sie dann da verschiedene Dinge erleben und dass sie sich Gegenstände hin und her spülen können.
0: Genau, ich glaube, spannend finde ich noch mal kurz darauf einzugehen, wie die Zeit überhaupt aussieht. Also wir haben beim Bernhard ja schon gesagt, das ist die Gegenwart, der ist da beim Dr. Fred im Haus und äh, muss sich darum kümmern, diesen Diamanten irgendwie zu besorgen, damit die die Zeitmaschine funktioniert. Ähm, Spannend ist aber noch, dass wir ja die Vergangenheit in die Zukunft haben. Und ähm, ich glaube, vielleicht können wir mal mit der Vergangenheit anfangen. Ähm, Der Hoagie, Der landet da 200 Jahre in der Vergangenheit und zufällig landet er beim Verfassungskonvent. Sprich, die Gründerväter der Thomas Jefferson, der John Hancock, der George Washington und der Ben Franklin sind gerade damit beschäftigt, sich äh, zu überlegen, wie die Verfassung der Vereinigten Staaten aussehen soll. Und genau zu dem Ereignis kommt quasi der Hoagie dazu, Und sein Job ist es, wie gesagt, hier die Stromversorgung wieder herzustellen für sein Chrono John, was zugegebenerweise im Jahr 1793 schwierig ist, denn Elektrizität gibt es ja noch keine. Und ähm, die Laverne, die ist 200 Jahre in der Zukunft gelandet. Das ist dann schon so ein totalitärer Tentakelstaat. Diese ganzen lila Tentakel haben überall die Macht übernommen und ähm, die Laverne, die wacht quasi auf oder die landet quasi äh, in dieser Zukunft mit dieser Toilette und wird direkt verhaftet und kommt in den Tentakelknast. was vielleicht noch spannend ist, ist die Location, die ist überall die gleiche. Also wir haben in der Gegenwart einfach diese Villa von Dr. Fred. In der Vergangenheit findet eben der Verfassungskonvent in dieser Villa statt. Und in der Zukunft ist die Villa so eine Art Kommandozentrale der Tentakel, in dem es auch so einen kleinen Kerker gibt, wo äh, ein paar Menschen eingesperrt sind, so die Nachfahren von Dr. Fred und seiner Familie, plus die Laveuren. Und äh, für die Laverne ist das das Problem, sie muss irgendwie erstmal aus dem Knast ausbrechen und dann halt auch irgendwie diese die, diese Chrono schon wieder mit äh, mit Strom versorgen. Und wie machen wir denn das, Chrissy? Was ist denn da so, was ist denn da so das Vorgehen, was sind da so die Kniffe, um, äh, um die Mission zu erfüllen?
1: Ja, die Mission. Ähm, wie haben wir es denn gemacht? Also, wir haben uns ja vorgenommen, wir erinnern uns an ein paar Dinge, das hat auch ab und zu geklappt, aber ähm, ja, wie sind wir vorgegangen? Wir haben. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit angefangen und haben uns erstmal so ein bisschen umgeschaut, oder?
0: Ich glaube, wir haben nicht in der Vergangenheit angefangen, denn ganz am Anfang kannst du nur den Burnout steuern. Die anderen zwei, die kommen erst peu à peu dazu.
1: Ah, okay, dann habe ich das wirklich falsch in am Anfang nicht
0: alle drei steuern. Man hat das am Anfang so gehabt, in, der, in, in so einer ersten Version hat man es mal so drin gehabt, dass man alle Charaktere schon von Anfang an steuern konnte und halt jeweils irgendwie umswitchen konnte. Ich will A, B, C steuern. Um, man hat dann aber so ein bisschen festgestellt, dass es am Anfang zu viel Komplexität und man wollte dem Benutzer, dem Spieler da einfach ein bisschen mehr an die Hand nehmen, dass sich die Leute am Anfang nicht so verzetteln. Und deswegen starten wir mit dem Burnout und äh, der Hoagie, der kommt erst später dazu und äh, die Laburn die kommt
1: als als letztes dazu. Ja, ich habe gerade nochmal in meinen Notizen geschaut und äh, ja, du hast absolut recht, also man startet mit dem Burnhard und äh, man fängt in der Lobby an in der Lobby von dem Haus Ja. und ja, kann sich da erstmal ein bisschen umgucken und äh, wie, soll wie, wie kann man das schön beschreiben? Es ist ein bisschen ein schräges Haus, die Wände sind schräg, der Boden ist schräg, alles sieht ein bisschen schräg aus.
0: Wie in einem Comic einfach, also es ist nicht so super mit dem rechten
1: Winkel alles, es ist wirklich so comicmäßig
0: einfach gezeichnet, so ein bisschen frei aus der Hand mit so mit vielen... Ja, schräg ist glaube ich ganz gut.
1: Genau. und Am also Anfang haben wir uns eigentlich Ideen. genau, wir haben uns aufgemacht und haben erstmal alle Sachen, die wir gefunden haben, an uns genommen und gesammelt. Ähm, ja. Da sind irgendwie Dinge dabei, wie ein ein Schild, was im Fenster steht, Aushilfe gesucht, ähm, kleine Zettel, die irgendwo liegen, irgendwo ein Kroschen, der noch in einem alten Telefon rumlegt, ähm, ein, ein Tippex-Flasche. Äh, irgendwo lag ein Schweizer Sparbuch rum. Also es sind es sind lauter so Dinge, wo du einfach denkst, okay, was soll ich damit? Aber wenn ich sie nehmen kann, nehme ich sie, so ein typischer Adventure-Klassiker.
0: Ja, das ist die das oberste Adventure-Gesetz, oder? Wenn du irgendwas findest, was nicht nie- nagelfest ist, dann wird's direkt eingesteckt.
1: Genau, und was ich bei dem Spiel besonders cool fand, man muss nicht so Pixel für Pixel durchgehen, sondern die Dinge, die einen interessieren, die stechen schon irgendwie so ein bisschen ins Auge, also die sind ja. nicht so richtig versteckt, sondern also, was mir am meisten im Kopf bleibt, ist, man kommt in die Lobby rein und da klebt ein Kaugummi am Boden und dann denkst du dir, der gehört da irgendwie nicht hin. Aber man ja. versucht ihn zu nehmen, dann sagt er, pff, den kann ich so nicht abmachen. Man denkst du dir, ah, okay, so ein erstes kleines Mini-Rätsel, was mir, was mir beim äh, Burnout in, in Sinn kommt. Ja,
0: in dem Kaugummi steckt übrigens eine Münze drin. Und
1: äh, Das kommt auch dazu, ja genau. Ja.
0: Ähm, was vielleicht auch noch spannend ist, jeder Charakter, den du steuern kannst, der hat am Anfang schon ein Item im Inventar, also so eine Art Signature-Item. Weißt du noch, was das beim Burnout war?
1: Nee, beim Bernhard
0: weiß ich's das so ich es nicht. Es war irgendein Physiklehrbuch, glaube ich. Es war auf jeden Fall ein Buch und es hatte irgendeinen so super langweiligen Titel. Ich, irgendwas, irgendwas über Physik oder irgendwas so wissenschaftliches. aber Ich würde fast auf Physik tippen, da der Bernhard ja äh, Physiker ist.
1: Ah, okay, nee, das wusste ich nicht mehr. Ich weiß es nur noch bei der, bei der Laverne. Ähm, da ist das Skalpell, also der Medizin studiert. Hat hat man natürlich immer ein Skalpell dabei. Und beim Hoagie, der übrigens im ganzen Spiel immer wieder zwischendurch spontan rülpst, ist das ein Flaschenöffner? Ja, es ist,
0: äh, es ist ein Dosenöffner, kein Flaschenöffner. Kein wir Flaschenöffner. machen Das ist ein Dosenöffner und wir machen da später auch eine Dose auf mit.
1: Oh, da habe ich das falsche Erinnerung, habe ich mir abgespeichert, wahrscheinlich weil er weil er aussah wie ein, äh, ein Biertrinker, ich, das ist bestimmt ein Flaschenöffner.
0: Ja, aber ich kann dir ein Geheimnis verraten, Chrissy, ich trinke ab und zu auch mal ganz gern Bier und äh, man kann auch mit einem Dosenöffner eine Flasche Bier
1: aufmachen. Ja, perfekt. Dann ist und ich glaube,
0: ja, glaub, wenn der, der Hoagie so ein bisschen so in der Rocker-Szene unterwegs ist oder in der Heavy-Metal-Szene, ich glaube, der kann das
1: auch. Ich, bin, ich bin, einfach, ganz bin, anderen bin kein Biertrinker, deswegen musst du da entschuldigen, dass ich das nicht immer bei <lacht> mir habe.
0: Hey, kein Problem. Ähm, wir ergänzen uns einfach gut, das ist eine super Sache.
1: Ja. So, ja, was haben wir denn mit Bernhard noch gemacht? Sind wir die verschiedenen Räume abgelaufen, einmal das ganze Haus durchsucht und haben alles, einfach alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war?
0: Ja, unter anderem haben wir von Dr. Fred haben wir einen Plan bekommen oder so eine technische Zeichnung für so eine Superbatterie, die der Dr. Fred erfunden hat. Also auch hat er sich irgendwie patentieren lassen. Und zwar ist das eine Superbatterie, die mit, ich glaube, drei äh, Bau Bio- drei Gegenständen oder drei Bestandteilen halt einfach ja super ist und zwar ähm, war das Öl Essig und Gold und äh, dann haben wir uns den haben wir uns mitgenommen den Plan und da haben wir uns glaube ich auch schon mal so die Gedanken gemacht hm, wo könnte man denn eine Batterie brauchen wo man Strom speichert irgendwie wir haben die Batterie später auch noch gebaut und äh, wir haben die auch benutzt um äh, einen von den drei Chrono jones äh, mit Strom zu betreiben das stimmt ja aber ansonsten, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, in welcher Reihenfolge man jetzt so alles macht mit dem Burnout. Aber man kann relativ schnell, kann man auch mit dem Hoagie spielen. Und äh, dann haben wir schon zwei Zeitebenen, in denen wir uns beschäftigen können. Ähm, weißt du noch, warum wir die Jela anfangs nicht spielen
1: können? Ähm, ja, das war auch, äh, da kommen wir wieder zurück auf das äh, temporale Paradoxa. Ähm, die Laverne ist ja, auch immer. die Laverne ist durch ihre Zeitreise ähm, auf einem Baum gelandet und äh, hängt auf dem Baum fest. Und ja, das Spiel ist sozusagen blockiert, solange sie auf dem Baum hängt. Und das ist dann das erste Mal, wo man die Zeit direkt nutzen muss. Und ich versuche mal, meine Innerung, Erinnerung zu bemühen. Man muss irgendwo entweder in der Vergangenheit oder in der Gegenwart einen Baum fällen, damit der Baum in der Zukunft nicht mehr existiert und die Laverne nicht mehr auf diesem Baum rumhängt. Und je länger ich darüber nachdenke, desto besser wird es. Es ist in der Vergangenheit und da müssen wir einen der Gründerväter überreden, dass er rausgeht und diesen Baum fällt.
0: Richtig, richtig. Das ist der George Washington. Der erzählt es nämlich immer, dass er halt zu der total krasse Kirschbaumfälle ist. Und der Baum, in dem die Laburnen hängt, ist aber leider kein Kirschbaum sondern, ich glaube, ah, da hängen irgendwelche gelben Früchte dran, Kumquats oder irgend so was ähnliches. Aber der, äh, der George Washington, der erzählt auf jeden Fall, dass er schon mal irgendwie mit einem Schlag oder so einen Kirschbaum gefällt hat und, äh, er auch bereit wäre, sowas nochmal zu machen. Ich glaube, wir sprechen ihn auch relativ schnell drauf an, ob er nicht mal irgendwie Lust hat, hier einen Kirschbaum zu fällen oder einen Baum zu fällen. Und ich glaube, er sagt uns dann, ja, hey, hätte er schon Lust drauf, so Kirschbaumfällen geht ja immer. Aber es gibt leider keinen Kirschbaum, weit und breit.
1: Stimmt, er steht immer am Fenster und guckt raus. Und äh, ja, dann sind wir direkt im nächsten Rätsel gelandet und haben gedacht, okay, wie machen wir, dass er da einen Kirschbaum sieht? Und ich kann nicht mehr genau sagen, wo, aber irgendwo finden wir zufällige rote Farbe. Und dazu, glaube ich, noch einen Pinsel. Und dann kam die Idee, wir machen einen Kirschbaum.
0: Wir bauen uns unseren eigenen Kirschbaum. Und wir lackieren einfach die ganzen Früchte hier schon schön aus dem Handgelenk rot. Und äh, dann kommt der Hoagie zurück ins Haus, geht zum George Washington und spricht ihn nochmal an. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Dialog war, aber man sagt halt irgendwie, hey, guck mal, kannst. ich glaube, ich glaub, er fordert ihn heraus. Er sagt, hey, du kannst doch sowieso keinen Kirschbaum fällen. Und äh, der George Washington, der beweist dann einfach das Gegenteil. Und äh, fällt denn dann relativ relativ äh, überzeugend mit wenigen Schlägen. Und äh, dann ist so eine coole Zwischensequenz, so ein Schnitt in die Zukunft. Und man sieht, wie der Baum, in dem noch gerade der Chrono John von Laverne drinsteckt, sich einfach auflöst. Chrono John fällt runter und die Tür geht auf und die Laverne kann raus. Und zu dem Zeitpunkt können wir dann auch die Laverne steuern.
1: Genau, und dann haben wir alle drei beisammen. Und... Ja, ich überlege gerade, wie wir jetzt am besten äh, vorgehen. Nicht zu sehr ins Detail, falls es doch noch mal jemand spielen möchte. Aber
0: Ja, aber ich glaube, so exemplarisch kann man vielleicht ein paar Sachen erzählen. Also, die, die, ich, ich würde
1: sagen, so die Highlights aus jeder aus jeder äh, Epoche äh, und wie die eventuell so ein bisschen miteinander interagiert haben.
0: Dann fang doch direkt mal an. Was ist denn für dich eins der großen Highlights aus irgendeiner Epoche?
1: Ähm, das erste Highlight, was mir einfällt, ist ähm, in, der, in der Gegenwart beim Burnhardt. Ähm, dass man direkt in der Lobby äh, die äh, Uhr aufmachen kann. Wie heißt sie denn die? So eine Standpendeluhr. Ja, Standpendeluhr. Oder? Genau, Pendeluhr ist das Richtige. Und äh, die, die kann also sagen, ist auch erstmal ein Rätsel, dass man die öffnen kann. Äh, so der typische äh, adventure click Öffne Uhr. Äh, ja. Und dann geht er rein. Und jedes Mal, wenn er da reinsteigt, stößt er sich seinen Kopf oben an und fällt ja. einfach nur diese diesen Gang oder wie nennt man es denn? Äh, n- Noteinstieg Geheim, oder ja. Geheimgang oder so runter und landet halt in diesem äh, Keller vom Dr. Fred äh, und ist dann halt in diesem in diesem Bereich, wo der Dr. Fred seine seine großen Maschinen stehen hat und ähm, auch seine äh, seine Zeitmaschinen. Und diese Uhr, die äh, spiegelt, die kommt auch in in der Zukunft ist sie auf jeden Fall da.
0: Die ist in allen drei Zeiten. Und in der äh, Vergangenheit Zeit- auch
1: genau. Diese Uhr spielt immer eine Rolle.
0: Ich, ich finde, das ist eh, das ist sowieso so eine so eine Connection in dem Spiel so diese ganzen Räume gibt. es, ja, Also es ist immer das gleiche Haus. Das ist ein sehr altes Haus. Die ganzen Räume gibt es überall und die haben auch überall eine ähnliche Funktion. Ähm, und beispielsweise so diese Uhr ist ja der Eingang zum Geheimlabor und dieses Labor gibt es auch in jeder Zeit und auch so die Figuren. Also der Dr. Fred, den gibt es auch in der Vergangenheit. In der Vergangenheit ist es der Red Addison, das ist auch so ein Wissenschaftler, der da unten werkelt. In der Zukunft gibt es den Dr. Fred auch, da sitzt im Knast. Und das finde ich ist auch so, äh, ich habe mich da total erinnert gefühlt an äh, Zurück in die Zukunft, weil da hast du auch in den unterschiedlichen Zeiten die gleichen Schauspieler, die halt irgendwie so ihr Großvater spielen oder halt eine andere Rolle spielen. Mhm. Und äh, das ist, finde ich, bei Dave the Tentacle genau dasselbe mit diesen Zeitebenen, dass die Figuren halt irgendwie andere Rollen drauf haben.
1: Ja, ich nehme doch mal direkt die, äh, die Szene, äh, sozusagen, die mir als zweit meistens hängen geblieben ist. Ich glaube, du hast die ja. ganz am Anfang schon mal erwähnt. Der ja. Hamster. Der, der ist Hamster ist auch natürlich. Äh, das <lacht> ist eine
0: ikonische Szene.
1: Genau, den Hamster, den man äh, der überall so ein bisschen vorkommt. Ähm, ich. Hast du die genauen Details noch im, im Kopf? Also ich muss zugeben, mir, mir fallen so Tegel. viele Szenen ein und ich muss dann immer selbst wirklich, äh, habe mir extra keine Notizen gemacht, um zu gucken, an was erinnere ich mich noch und weiß ich noch, in welcher Szene was genau damit passiert ist. Also ich weiß auf jeden Fall, der Hamster wird genommen in der Gegenwart, ja. wird in eine Eistruhe gesteckt, die Eistruhe wird verschlossen und der Hamster friert ein. Und in der Zukunft, Richtig. 200 Jahre später, kann der Hamster aus der Gefriertruhe wieder rausgeholt werden. Und natürlich, ja. wie man das mit äh, lebenden Tieren so macht, die mit 200 Jahren eingefroren waren. Äh, man muss man, die wiederbeleben. Die muss man wiederbeleben, genau. Und wie mit welchem Gerät macht man das logischerweise?
0: Also es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen. Am etabliertesten ist, glaube ich, die gute alte Mikrowelle.
1: Genau. Deswegen steht ja auch, glaube ich, überall drauf, bitte keine Tiere in der Mikrowelle trocknen. Aber damals wussten die das noch nicht und haben das einfach gemacht und das klappt erstaunlich gut. Ja, aber da möchte ich dir ein bisschen
0: widersprechen. Man wusste das damals schon, denn als wir das gemacht haben, als die Laverne diesen Hamster in der Zukunft aus der Gefriertruhe zieht oder aus dieser Eistruhe und in die Mikrowelle reinpackt, wendet sie sich quasi an das Publikum, an uns Spieler, durchbricht die vierte Wand und sagt uns auch, dass es eigentlich eine ganz schlechte Idee ist, sowas in echt zu machen und es ist hier halt nur ein Computerspiel. (lacht) Und also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich fand das auch, ich fand das auch super witzig. Das stimmt, ja.
1: Und ähm, was sie dann noch macht, damit der Hamster sozusagen, der ist dann wieder aus dem Eis befreit, ist wiederbelebt und äh, ja ist natürlich patschnass ähm, und wird dann schön warm in einen kleinen Pulli eingepackt. Ich glaube, der Pulli hat auch eine Zeitreise gemacht, oder?
0: Richtig. Also ich finde... F- Die Frage ist vielleicht, die man sich stellt, warum machen die das mit dem Hamster? Der Grund ist, die Laveuren braucht in der Zukunft ja auch Energie für ihre Zeitmaschine, für ihren Chrono John. Die verschafft sich irgendwann mal Zugang zu diesem Geheimlabor, dass es auch in der Zukunft gibt. Und da ist ein Generator und an dem Generator ist so eine Art Hamsterrad dran. Und dann wissen wir irgendwann, okay, wir bräuchten einen Hamster, der dieses Hamsterrad antreibt, Dadurch kriegt dieser Generator anscheinend so viel Energie, dass er den verdammten schon durch die Zeit schießen kann. Und den Hamster gibt es halt nur in der Gegenwart. Wir klauen den Hamster in der Gegenwart. Und ähm, wir haben es ja Anfang schon mal gesagt, man kann keine lebenden Figuren oder Tiere durch den Krono John durch die Zeit spülen. Wenn man es machen möchte, dann äh, sagt irgendwie auch der Bernard irgendwie, dass es das eine schlechte Idee ist. Und deswegen brauchen wir ja irgendwie einen, ich sag mal alternativen Weg der Zeitreise für dieses kleine Geschöpf. Und äh, jetzt genau wie du es gerade gesagt hast, Chrissy, man taucht, äh, nicht taucht ihn nicht, sondern man taut ihn auf in der Mikrowelle und er ist dann nass und äh, ihm ist es auch furchtbar kalt. Und jetzt brauchen wir irgendwas, um ihn warm zu halten. Und ich meine, hey, da gibt es nur eine Sache und zwar ein Hamsterpullover. Jetzt gibt es leider keinen Hamsterpullover in der Zukunft. Aber wir finden irgendwann in der Gegenwart einen großen Pullover. Und jetzt äh, ist so diese, diese Überlegung, wie schafft man es denn, jetzt diesen großen Pullover so klein zu machen, dass er dem Hamster passt. Weil die einfache Überlegung, hey, man nehmen eine Schere, schneidet einen Ärmel ab, macht da zwei Löcher rein und steckt den Hamster einfach in diesen kleinen Ärmel oder so, das ist viel zu einfach und das widerspricht ja jeder Adventure-Logik. Und äh, wir finden in der Gegenwart einen Wäschetrockner. Und ich glaube, es ist auch irgendwo ein Hinweis, Achtung, Kleider können irgendwie eingehen. Und äh, jetzt packt der Bernard diesen Pullover in den Wäschetrockner, rechnet aus, wie viele Viertel-Dollar-Münzen er braucht, damit dieser Wäschetrockner einfach 200 Jahre läuft, denn, äh, ich meine, er ist Physiker, er kennt sich wahrscheinlich aus mit diesen ganzen Schrumpfreaktionen, irgendwie von diesen Fasern im Pullover, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, gibt es ähm, gibt's einen äh, ja was ist ein Süßigkeitenautomat in dieser in diesem Gebäude in der Gegenwart und der Bernard geht hin und er hat vorher schon mal irgendwo so ein Brecheisen gefunden beziehungsweise er hat es jemand abgenommen dieses Brecheisen und ähm, er holt sich halt die ganzen Münzen raus aus diesem Kaugummiautomaten und das sind verdammt viele Münzen also richtig viele Münzen und äh, ja dann fängt Bernard halt einfach an ich glaube, irgendwie 800.000 Dollar, er erzählt das auch durch, an Viertel-Dollar-Münzen da reinzupacken. Und wir stellen uns jetzt mal nicht die Frage, A, warum steht in der Villa von Dr. Fred Süßigkeitenautomat auf dem Flur? Und B, warum steckt da so unglaublich viel Geld drin? Also ich weiß nicht, ob es entweder sind 800.000 Dollar sind oder sind 800.000 Münzen, also sehr, sehr, sehr viele. Und ähm, ja, das Geld wird reingeworfen und es dauert ein bisschen und dann gibt es auch wieder einen Schnitt in die Zukunft. Und just in dem Augenblick, äh, als die Laverne, glaube ich, in der Zukunft an diesen Trockner hingeht und den irgendwie öffnet oder, oder anschaut, ähm, ist halt diese Zeit abgelaufen und da kommt ein winziger, kleiner, süßer Hamsterpullover raus.
1: Logisch, oder? Richtig, und, und wer uns hier zuhört und das Spiel nicht kennt, der wird jetzt sagen, das ist, die sind total bekloppt, aber ja, das ist wirklich so.
0: Es, es gibt ja, es, also wir können ja vielleicht noch mal ganz kurz bei dem Hamster bleiben, weil Jetzt hat die Laverne den Hamster und äh, sie hat dann auch ein Verlängerungskabel vom Chrono John durch ein Fenster durchgefädelt und es war erstmal für die Laverne ein riesen sich überhaupt frei bewegen zu können, weil sie ist ein Mensch und in der Zukunft, die Tentakel haben halt einfach diese Herrschaft am Start und Menschen sind so eine Art Haustiere. Und äh, ein Mensch darf sich nicht einfach allein irgendwo bewegen. Das heißt, die Laverne, die braucht auch erst noch ein Kostüm. Vielleicht können wir nachher mal erzählen, wie die Laverne ihr Kostüm bekommt. Aber okay, hat die alles geschafft? Sie hat den Hamster, sie hat Pullover. Der Hamster, der ist bereit für einen Einsatz. Sie geht runter ins Geheimlabor und sie will diesen Hamster ins Hamsterrad reinpacken und was passiert? Hey, der Hamster hat einfach keinen Bock und äh, der Hamster flieht und ähm, der flieht in so ein kleines Mauseloch in diesem Labor. Da ist so ein, so ein Mauseloch und da flieht der Hamster rein und äh, die Laverne bekommt er nicht raus. Und Das ist auch so ein geiles Rätsel, wie man das dann schafft. Und äh, die Geschichte, die erzählt euch der Christian jetzt.
1: Oh je, jetzt hast du mich voll erwischt. Ja, weißt
0: du noch, wie es geht mit dem Staubsauger?
1: Ja, ich ich erinnere mich an den Staubsauger. Ich habe nur gerade, ich weiß, dass wir relativ lange gebraucht haben, um den Staubsauger zu finden.
0: Wir haben super lang gebraucht. Ich habe mich nämlich nicht mehr daran erinnert und ich glaube wir haben das Rätsel damals äh, als wir es noch mal gespielt haben auch nur durch Zufall irgendwie irgendwie geschafft aber ich weiß dass irgend- also
1: ich weiß dass wir durch das Spiel für uns gefühlt sehr gut durchgekommen sind aber an ein paar Stellen wir uns beide gefragt haben ob wir sie noch alle haben warum wir da jetzt gerade so lang brauchen ähm, Gott sei Dank haben wir ja alles geschafft aber
0: ja aber ich glaube also als wir es zu zweit gespielt haben ähm, ich fand das auf jeden Fall schon mal schon mal super cool sowas zu zweit zu spielen weil ich glaube ähm, wie lange haben wir denn zu zweit gebraucht, insgesamt sechs Stunden
1: oder so? Genau, wir haben äh, also angegeben sind so fünf, fünfeinhalb Stunden normal. Ich glaube, wir haben sechs Stunden gebraucht. Das heißt, wir waren wirklich so im, im guten Durchschnitt. Muss sagen, wir haben uns ja auch viel Zeit gelassen, haben zwischendurch auch in, sozusagen uns viele Dinge angeguckt äh, und sowas. Ja. Aber wir haben jetzt nicht übermäßig lang gebraucht und was ich eigentlich so cool fand, dass wir ja uns da gegenseitig gut ergänzt haben. Jeder kannte irgendwelche Rätsel, ähm, jeder hat irgendwelche Hypothesen aufgestellt, die am Ende auch noch komischerweise geklappt haben. Und da kamen halt viele Zum Erinnerungen hoch. Und ja. ähm, bei dem Staubsauger, kriegst du es noch zusammen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, ja, das, das, gehört,
0: das gehört zu den paar Sachen, die man euch im Vorfeld nochmal aufgeschrieben habe. Ähm, also, ich glaube, äh, abgesehen davon, was du gerade gesagt hast, ähm, alleine hätte ich es nie in sechs Stunden hingekommen. Also diese, diese Wechselwirkung, dass zwei Leute mit so ein paar Fragmenten an Erinnerungen an das Spiel rangehen und diese Fragmente sich nicht überlappen, sondern eher ergänzen, das war halt einfach unser Glück, glaube ich, dass wir das in sechs Stunden gespielt haben. Denn ähm, ich glaube, bei meinem ersten Mal Anfang der 90er habe ich da deutlich mehr als sechs Stunden gebraucht.
1: Ja, also ich erinnere mich da auch äh, in der Kindheit an, an mehrere Tage bis Wochen, und ich ja. weiß noch, ähm, das, das war auch so ein, so ein lustiger Fakt, dass ähm, Bekannte von uns das gleiche Spiel hatten und die hatten eine Komplettlösung. Und okay. die hatten die ausgedruckt äh, in so einem ja, DIN A4 leitsordner Ordner ja. und wollten die dann uns irgendwann mal geben. Und ich war da total heiß drauf, weil ich halt dachte, dann komme ich endlich weiter. <lacht> ja, und die wohnten aber irgendwie ein bisschen weiter entfernt. Und mein Vater hat gesagt, ja, da fahren wir dann irgendwann mal hin und dann holen wir die. Und ich habe eigentlich nur dieser Komplettlösung entgegengefiebert. Ist heute unvorstellbar, weil heute hat man irgendwie das Internet und Google und gibt dann irgendwie ein, keine Ahnung, Komplettlösung Day of Tentacle äh, und hat das innerhalb von 0,3 Sekunden. Und damals war das wirklich so, naja, kein Internet, ähm, was mache ich denn, wenn ich wohl nicht weiterkomme? Naja, ich probiere es halt selbst aus.
0: Das ging mir genauso. Es gab ja dann, also was Komplettlösungen anging, die gab es ja in irgendwelchen Computerzeitungen so einmal im Monat in der PC Games oder so, ähm, aber dann musste man halt auch äh, die aktuelle Ausgabe haben. Und wenn du so ein Spiel vielleicht ein Jahr später gespielt hast, äh, da gab es die Ausgabe halt auch nicht mehr im Handel. Und dann musste man die irgendwo kopiert sich ausleihen von jemand, der die schön ordentlich im, im Leitsordner drin hatte.
1: Ja, oder noch schlimmer, wenn keine Komplettlösungen in einer Zeitschrift waren, sondern da war die Lösung irgendwie auf drei Zeitschriften aufgeteilt. Und du musstest dann ja. drei Zeitschriften in drei Monaten kaufen. Ja, hatte aber schon einen gewissen Reiz. Also ich muss halt zugeben vielleicht sind wir auch deswegen heute so gute Spieler, weil wir halt damals äh, nicht alles vor die Füße getragen bekommen haben, sondern noch richtig dafür kämpfen mussten. So gute Adventure-Spieler. Ja, da ist halt einfach viel mehr <lacht> hängen geblieben, weil klar, heute sagst du, oh, ja. ich komme nicht weiter und dann probierst du ein bisschen aus und denkst, oh, keine Lust, dann gucke ich mal, äh, andere haben das bestimmt schon gelöst. Und damals gab es halt die Lösung, entweder ich probiere es selbst aus oder ich frage jemanden, der es gespielt hat, eventuell als Thema auf dem Schulhof, äh, äh, ob andere das schon gespielt oder gelöst haben und ja, es ist eine auch eine ganz andere Art und Weise, nochmal mal daran zu gehen.
0: Ja, aber bei ich hatte früher halt eine viel größere Frusttoleranz. Also ich konnte früher halt auch hundertmal die gleiche Stelle in, in dem Jump Run Game oder so ausprobieren. Und äh, ich habe dann, wenn ich es nicht geschafft habe, am nächsten Tag nochmal hundertmal probiert. Und das ist was, was ich heute nicht mehr kann. Also wenn wenn ich irgendwo nicht weiterkomme oder so beim Spiel, ich probiere das auch ein paar Mal. Aber dass ich jetzt wirklich sage, ich, sag, hey, ich probiere das jetzt seit zwei Wochen an der gleichen Stelle, boah nee, das also. Das schaffe ich, da habe ich heute keine Motivation.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist halt auch, dass man heute dann noch, doch noch ein bisschen mehr zu tun hat, eventuell sowas wie Arbeit macht und auch noch irgendwie Hobbys hat. Und damals war halt, sag ich mal, die Schule war zeitlich begrenzt. Man hatte einfach schon viel Zeit. Und ja, wie du sagst, eine, eine größere Frustrationstoleranz. Einfach um da viel, viel mehr auszuprobieren. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben bei unserem, bei unserer Story, oder? Was gab es denn noch für tolle Highlights? Also wenn wir jetzt, wir haben jetzt eben schon verraten, wir wir haben selbst äh, sechs äh, Stunden gespielt. Das heißt, wir können jetzt können ja nicht die kompletten sechs Stunden noch mal nacherzählen. Das würde wahrscheinlich acht Stunden dauern. Ähm, aber hast du noch ein Highlight, wo du sagst, das hat dich äh, richtig bewegt?
0: Ja, also ich würde noch mal ganz kurz ergänzen, was den Staubsauger angeht, wie wir es gerade schon angesprochen haben. Also die Situation ist die, dieser, dieser Hamster, der ist abgehauen, der ist in diesem Mauseloch und wir müssen den irgendwie da rausholen. Und äh, wir finden in der Gegenwart einen Prospekt von so einer Staubsaugerfirma. Und in dem Prospekt steht, ja, der Super-Staubsauger XY, der sollte in jedem amerikanischen Keller stehen. Und ähm, was wir dann tun ist, wir nehmen diesen Prospekt, wir spülen den in die Vergangenheit zum Hoagie, der Hoagie nimmt diesen Prospekt, ähm, geht zu der Vorschlagbox für äh, Ideen für die Verfassung der Vereinigten Staaten, also auf diesem Verfassungskonvent, da gibt es einfach so eine Vorschlagbox, wo man Vorschläge reinstecken kann. Und äh, da steckte Hoagie einfach diesen Prospekt rein. Und zufällig, kurz nachdem er diesen Prospekt reingesteckt hat, ist eben diese Frist abgelaufen. Äh, die Gründerväter machen diese Box auf und es ist der einzigste Vorschlag, der drin ist. Und deswegen wird in die Verfassung der Vereinigten Staaten noch eine weitere Klausel mit aufgenommen, in der steht, äh, dass in jedem amerikanischen Keller ein Staubsauger stehen muss. Und dadurch erscheint in der Zukunft in diesem Keller eben ein Staubsauger, und mit dem kann man diesen Hamster befreien. Und ich finde, das ist auch ein wunderschönes Beispiel für diese ganzen Effekte und für diese Art und Weise, wie man da einfach mit der Zeit spielt.
1: Absolut, ja, das ist echt, ein toller Effekt. Und ich glaube auch deswegen haben wir so lange gebraucht, darauf zu kommen, weil wir in der Zukunft den Staubsauger überall gesucht haben. Wir waren in der Küche, in der Waschküche, wir haben alle Räume durchsucht und sowas, sind aber am Anfang gar nicht drauf gekommen dass der irgendwie durch die Zeit ja gar nicht reisen muss, sondern durch die Zeit erstmal entsteht. Also der wird ja der wird ja dadurch erst in dem Moment äh, ja, ent- nachträglich entwickelt.
0: Ja. Ansonsten habe ich noch zwei Punkte aus der Handlung, die ich noch mal gerne erzählen würde, die ich auch noch mal echt sehr schön finde und äh, die auch noch mal wirklich zeigen, wie man hier mit der Zeit spielt. Und zwar das eine habe ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Die Laveuren, die brauchen in der Zukunft irgendeine Art von Verkleidung, damit sie sich frei bewegen kann. Denn ähm, wir sind in diesem Gefängnis, wir schaffen es dann, mit diesem Gefängniswärter zu sprechen, um äh, zum Arzt zu gehen. Also es gibt einen Tentakelarzt, also es ist quasi so eine Art Tierarzt für die Menschen, also ein Menschenarzt. Und wir können halt irgendwie sagen, hey, uns ist irgendwie schlecht und ähm, ja, wir müssen irgendwie mal zum Doc. Und dann kommt der Wärter und der führt uns zum Doc. Und äh, wenn wir bei dem Doc sind, schaffen wir äh, es ja, aus dieser kleinen Praxis, die es da gibt, im Behandlungsraum, da hängt an der Wand eine anatomische Zeichnung von einem Tentakel. Und die können wir klauen. Und was wir dann noch machen können, ist, wir können noch mal mit dem Werder quatschen und können sagen, hey, wir müssen mal irgendwie mal kurz raus in die frische Luft. Das dürfen wir auch. Der passt dann auf uns auf. Und wenn wir in der frischen Luft sind, dann können wir diese Tentakelzeichnung nehmen. Und äh, durch den Chrono John in die Vergangenheit spülen. In der Vergangenheit hat der äh, Hoagie diese Zeichnung und der Hoagie, der geht in das Gebäude, in die Villa, in der äh, der der Verfassungskonvent tagt. Und in einem der Zimmer, da ist die Betsy Ross und die Betsy Ross, die näht gerade an der amerikanischen Fahne. Und äh, sie hat hier auch so einen Entwurf an der Wand für die amerikanische Fahne und sie näht da gerade. Und wir können jetzt einfach in der Vergangenheit diesen Entwurf austauschen mit dieser Zeichnung, dieser anatomischen von dem Tentakel und daraufhin fertigt sie halt die Fahne in Form eines Tentakels. Und dadurch gibt es dann in der Zukunft... Ähm, auf, diesem, äh, auf diesem Gebäude, da ist oben auch so ein kleiner Fahnenmast, da, da weht eine Fahne und dadurch weht halt in der Zukunft dann nicht mehr die amerikanische Fahne, sondern einfach eine Fahne in Form eines Tentakels und äh, das ist im Prinzip halt ein Tentakelkostüm und die Laverne schafft es eben halt durch das bisschen Auslauf, das er hat, schafft sie es auf aufs Dach hoch. Kann sich die Fahne holen, kann die quasi das Kostüm anziehen und von da an kannst du sich dann frei bewegen in der Zukunft. Und ich finde, das ist auch ein, ein richtig gutes Ding einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, ich habe gerade noch so ein bisschen in meinem, in meinem Hirn gekramt, ist äh, das kleine Rätsel mit der Mumie. Ähm, es gibt ja in der, in der Zukunft ähm, einen Schönheitswettbewerb. Und dachten wir erst, na gut, da müssen wir mit der Laverne teilnehmen. Ähm, was aber nicht so ganz geklappt hat. Und da weiß ich noch, haben wir uns die ganze Zeit überlegt, wie könnten wir das machen, dass wir diesen Schönheitswettbewerb ja eventuell teilnehmen oder auch gewinnen. Und äh, was man dann mit der, weißt du noch, was man mit der Mumie alles anstellen muss, so dass die am Ende fit ist für die ja.
0: also der, genau der Schönheitswettbewerb äh, da können eben irgendwelche Tentakel können damit ihren Menschen dran nehmen und wie der schönste Mensch wird gewählt. Ich glaube so, das ist der Background. Genau,
1: da hat sich Schönheits- das Ganze Wettbewerb. umgedreht. Also der Schönheitswettbewerb ist von also mit mit Menschen, aber die Menschen gehören den Tentakeln, also das ist wie die halten die glaube ich wie Haustiere in der Zukunft.
0: Ja, genau, das das ist ja wie heute, hast du ja auch solche Wettbewerbe, wo dann irgendwelche Leute mit ihrem Hund hingehen, der irgendwie schön gestylt ist und dann gewinnst du da vielleicht einen Preis für den schönsten äh, Chihuahua oder so.
1: Ja genau, ich gehe da mal mit meinem Tentakeln hin und äh, ich vermute mal in ein paar Jahren gehen die da mit mir hin.
0: Ja, <lacht> ja genau. Wir, wir finden dann die Mumie. Die, die Mumie ist auch noch so ein Relikt aus Maniac Menschen. Die gibt es halt auch in The Day of the Tentacle. In jeder Zeit gibt es die. Und in der Zukunft finden wir die in irgendeinem Abstellzimmer. Das ist, glaube ich, so eine Art, weiß nicht, ja, so ein Abstellraum, wo irgendwelche alten Relikte drin sind. Da steckt die Mumie drin. Genau, und das erste, und, was, wir was wir gemacht
1: wir? haben, war, glaube ich, damit wir sie bewegen können, ziehen wir die Rollschuhe an. Richtig. Und dann können wir sie, können dann, wir sie durch den Gang schieben. Und dann müssen haben wir nach und nach überlegt, wie wir sie schöner machen. Und da weiß ich noch, dass sich unsere Erinnerung. Ähm, so ein bisschen widersprochen haben. Das war ganz lustig. Also, wir wussten zum Beispiel, die Mumie braucht irgendwelche Haare. Und ich, ich, ich weiß noch, wir haben die ganze Zeit ja. darüber diskutiert. Ich habe nämlich gesagt, ich wette, die Haare sind äh, irgendwie ein, sind aus einem Besen. Und du hast gesagt, die Haare, nein, das sind aus Nudeln. Und hört sich jetzt beides äh, nicht ganz so. <lacht> <lacht> hört sich ein bisschen als wenn wir einen Schuss hätten. Aber ähm, ich weiß noch, du hattest am Ende recht. Und es waren, Spaghetti, es waren Spaghetti, genau. Und diese Spaghetti kamen dann auf den Kopf und sahen dann aber aus wie so ein Besen und mussten dann neu gestylt werden. Ich glaube, es war mit einer Gabel. Ja.
0: Und
1: diese Gabel, da wurden dann die Spaghetti hochgedreht und hatten dann den besonderen Look von Fleischbällchen. Ja,
0: ja. ja. Und, das äh, ist,
1: das genau, und, das, und das nächste Rätsel, was da noch war, die, die brauchte auch noch Zähne. Und ähm,
0: Oh Gott, das verdammte Zahnrätsel. Ich glaube, da haben wir aber auch echt lang
1: gebraucht. Das stimmt, ja. Ich wusste, wo die Zähne herkommen. Also mir war von Anfang an äh, aus der Erinnerung klar, die Zähne kommen von dem Pferd aus der Gegenwart.
0: Nein, das war das Pferd aus der Vergangenheit. Da stand ein Pferd
1: auf dem Flur. Oh, Oh Mann, siehst du, jetzt bin ich schon wieder durcheinander. Ich hätte geschworen, das Pferd ist aus der Gegenwart, aber du hast recht, ja.
0: Genau in der Vergangenheit im in der Villa da ist halt einfach in einem Zimmer da lebt halt einfach ein Pferd und zwar ein sprechendes Pferd und dieses sprechende Pferd hat wunderschöne Zähne wunder wunderschöne Zähne und ähm, man muss sich vorstellen, das lebt halt in diesem Zimmer. Und da, wo die Zimmertür ist, da ist wie so eine Art Tresen. Und auf diesem Tresen äh, steht ein Glas. Und äh, das Pferd steckt seinen Kopf raus. Und man kann mit dem Pferd ein bisschen quatschen. Und äh, man bewundert diese Zähne, weil die sind wirklich schön. Und äh, das Pferd offenbart dann, dass das halt einfach künstliche Zähne sind. Also das ist eine Prothese, ein Gebiss. Und wenn das Pferd pennt, dann äh, werden die Zähne vom Pferd vorher halt im... Wie wird, wie funktioniert das eigentlich? Das Pferd hat doch keine Hand, oder? Hat doch Hufe. Egal. Aber das Pferd nimmt seine Zähne raus und packt die halt in das Glas rein, wenn es schläft. Und wir haben ewig gebraucht, bis wir drauf kamen, wie man diese verfluchten Zähne bekommt.
1: Weißt du noch, wie es geht, Chrissy? Nee, ich bin gerade äh, gedanklich bei was anderem. Und zwar weiß ich noch, dass mir die ganze Zeit ein, ein Lied durch den Kopf ging. Und jetzt ist mir eingefallen, was es war. Und das ist das Lied von Klaus und Klaus. Und da steht ein Pferd auf dem Gott. Flur. Von 1984. Ja, ja, ein Pferd. Genau, <lacht> richtig. Ja, ein echtes Pferd auf dem Flur. Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur. Wahrscheinlich, 84 sagt 84 du? und das Lied wurde veröffentlicht auf dem Album an der Nordseeküste.
0: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich Tim Schäfer und äh, Dave Grossman, die haben wahrscheinlich Deutschlandurlaub, Urlaub, Europatour gemacht wahrscheinlich, Europaurlaub. Dann waren die in Deutschland und haben das wahrscheinlich im Hotel, im Zimmer gesehen. Und ähm, Also Fantheorie und ähm, dann kam das Pferd da rein,
1: ja. Ja, aber da sieht man halt, was so Spiele mit einem machen, weißt du, dann, äh, klar, es geht um das Spiel, du willst dieses Rätsel lösen, aber dann kommen dir halt solche Gedanken äh, um die Ecke und dann musst du dich ja. damit erstmal wieder beschäftigen, das finde ich ja so cool an diesen Adventures, dass es so viel hervorbringt.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich glaub, aber Lösung, nein, ich weiß, ja. zu
1: deiner Frage zurückzukommen, nein, ich weiß leider nicht mehr genau, wie wir die Zähne bekommen haben, also ich weiß, es gibt eine Möglichkeit, dass er legt die Zähne in das Glas Aber nur, wenn er schläft... schläft. Ja, wir müssen ihn schlafen lassen und
0: äh, wir schaffen das durch dieses Signature Item von Bernard. Der hatte dieses super, super langweilige Physikbuch und wir spülen das einfach in die Vergangenheit. Hoagie liest was aus dem Buch vor und es ist so ultra langweilig, dass das Pferd direkt einpennt.
1: Ah, stimmt. Und ich wollte dir da, ich weiß noch, ich wollte dir damals was erzählen. Wir brauchen Schlaftabletten oder wir brauchen irgendwas, ja, ja. irgendein Alchohol. Pulver oder wir brauchen irgendwie einen Hammer, um ihr auf den Kopf zu hauen. Also ich glaube, wir hatten die wildesten Ideen, <lacht> äh, damit er unbedingt ja. schläft. Und ich glaube, du kamst nur auf die Idee und hast gesagt, komm, wir lesen ihm einfach was vor, oder?
0: Also ich, ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, ich kam nicht einfach auf die Idee. Ich habe in alter Adventure Manier einfach nochmal alle Gegenstände mit dir zusammen durchgeschaut und bei diesem Buch, das wir von Anfang an hatten, hat dann, glaube ich, einfach der Bernhard gesagt, oh, das ist super langweilig, bla, bla bla Und ich glaube, dann kam irgendwie so der Gedankenblitz, hey, langweilig, puh, was passiert denn, was langweilig ist? Und wie waren das damals im Physikunterricht?
1: Hm, ich glaube, das haben wir aber ständig gemacht, wenn wir nicht weiter wussten, einfach alle Gegenstände durchgeguckt und dann meistens ist ja irgendwas dabei und äh, ja, zweite Manier, wir nehmen ja sowieso alles mit, was wir haben, also muss irgendwas ja. passen. Da auch der Klassiker, um den um äh, den Rückgriff zu kriegen, der Kaugummi auf dem Boden äh, wird natürlich mit einem Brecheisen gelöst, mit was auch sonst. Ja. Und um den das heißt um die ja. Münze aus dem Kaugummi zu kriegen, glaube, ich nimmt er den Kaugummi noch mal in den Mund, oder?
0: Genau, die Münze rauszubekommen, mit der Kaugummi nochmal richtig gut durchgekaut und dann hat man diesen einen Quarter.
1: Ist ja eigentlich ganz einfach, ist ja wie im echten Leben. Immer immer ein Brecheisen dabei, immer ein Kaugummi auf dem Boden lösen und dann die Münze. Ja,
0: du musst halt einfach darauf achten, dass du Hosen trägst mit halt sehr, sehr tiefen Hosentaschen, dass du halt auch so ein Adventure-Inventar vernünftig unterbringst. Das ist halt das A und O einfach. Ja, last but not least habe ich hier auf meinem Zettel noch eine eine kleine äh, Sache hier aus der Story, die auch noch echt spannend oder lustig finde. Und zwar, ähm, wir haben ja am Anfang irgendwann mal schon vom Dr. Fred eine Anleitung bekommen, wie wir so eine Superbatterie bauen. Und ähm, ja, diese Anleitung, die schicken wir in die Vergangenheit, denn da brauchen wir halt die Energie für den Chrono John. Aber es gibt halt weit und breit keinen Generator oder so. Und... Ähm, so, die Lösung an sich, die ist eigentlich relativ einfach. Wir bauen diese Batterie, wenn die fertig ist, packen wir die, äh, beim Ben Franklin an, äh, an Drachen hin, der lässt einen Drachen steigen, der macht so Wetterexperimente, ist das der Ben Franklin? Ja, ich glaube, das war ben, Franklin. ben Franklin. der macht so Wetterexperimente, da können wir dem einfach ein bisschen assistieren, wir machen diese Batterie an so einen Drachen hin, dann kommt ein Blitzschlag und die Batterie wird aufgeladen, Batterie kommt an chrono John und alles ist fertig. Schwierig ist allerdings, diese Batterie herzustellen. Denn wir brauchen halt drei Sachen. Öl, Gold und ähm, Essig. Ähm, das Öl ist easy, das finden wir irgendwo. Das Gold ist auch nicht so schwer. Es gibt so eine goldene Feder bei den Gründervätern. Die können wir irgendwann mal mobsen. Aber der Essig ist schwierig. Und da kommt auch wieder so ein, Chrissy, sagst bitte noch mal, temporales Paradoxon. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Okay. Aber ich glaube, Wart es heißt temporales
1: Paradoxon. Das ist die Mehrzahl von... Ja, ja, aber ich will halt, das Singular
0: ist. Ja, dann doch ja Okay, warte mal, das schneiden wir dann raus. Ähm, ja, und hier kommt auch wieder so ein temporales Paradoxon zum Tragen, nämlich, äh, wie entsteht eigentlich Essig? Oder wie kann Essig entstehen? Beispielsweise kann Essig entstehen, wenn Wein sehr alt wird. Und äh, deswegen schicken wir eine Flasche Wein, die wir finden, in die Vergangenheit zum Hoagie. Der Hoagie nimmt diese Flasche und es gibt. Ähm, in der Vergangenheit wird gerade so eine Zeitkapsel fertig gemacht. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es was in Deutschland oder in Europa auch gibt, aber in Amerika ist es ein ganz gängiger Brauch, dass man zu besonderen Ereignissen so Zeitkapseln vergräbt. Das sind meistens so irgendwelche Metallröhren oder Metallboxen, die halt ein bisschen wetterbeständig sind. Die kommen dann so eine Tageszeitung oder Briefe oder irgendwas rein. Die werden vergraben, beispielsweise bei einer Grundsteinlegung von der neuen Schule oder vom neuen Gebäude. Und vielleicht gräbt man die dann irgendwann mal wieder aus, Vor 50 Jahren. Fällt mir
1: ein, in der Grundschule habe ich auch mal sowas vergraben mit der Klasse, ja. Echt? Mhm.
0: Ich habe sowas nie das gemacht. ist ungefähr
1: genauso lang her wie Day of Tentacle. Das ist bestimmt interessant, ob das noch da ist.
0: Ist da eine Flasche Wein drin?
1: Nee, damals noch nicht.
0: Ja, denn der Hogi schafft es, diese Flasche Wein in, in diese Zeitkapsel reinzupacken. Und wir finden diese Zeitkapsel dann 400 Jahre später in der Zukunft bei der Laveurne. Die Laverne kann diese Zeitkapsel öffnen durch den Signature-Gegenstand von Hoagie, von diesem Dosenöffner. Äh, Und dann ist einfach aus diesem Wein Essig geworden. Die Laverne nimmt diesen Essig, spült den wieder durch die Zeit in die Vergangenheit. Und so kriegen wir in der Vergangenheit unseren Essig für diese Superbatterie. Das ist auch so ein geiles Ding, finde
1: ich. Die Superbatterie. <lacht> Absolut, ja. Also ja, also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang weiterreden über die verschiedenen Szenen, weil sie einfach äh, alle genial sind und bis auf ganz wenige haben sie mich alle begeistert und auch gefesselt. Ähm, was ich noch so einen lustigen Randfakt finde, ist, äh, was mir aufgefallen ist, das Spiel wurde einge, ähm, eingestellt als USK 12 oder 12 Variante, weil es Gewaltinhalte hat. Und ich muss zugeben, bei diesem kompletten Spiel ist mir, also mir persönlich kein kein wirklicher Gewaltinhalt äh, ähm, aufgefallen. Ist, ist dir irgendwas aufgefallen im Spiel, wo du sagen würdest, das darf man erst ab zwölf Jahren spielen? Oder meinst du, es geht eher um die Rätsel?
0: Na, die Rätsel glaube ich nicht. Aber wenn Gewalt, dann halt eher so eine Art Cartoon-Gewalt. Hm. Also es fliegen Leute irgendwie mal vom Dach. Um, es es gibt halt irgendwie so mal eins auf, auf die Rübe vielleicht, aber also richtig brutale Gewalt finde ich nicht.
1: Meinst gut. du, die Einschätzung war damals noch ein bisschen anders als heute? Weil ich habe das Gefühl, das wurde, wird so ein bisschen, mittlerweile ist das Ganze ein bisschen lockerer geworden, das Thema.
0: Ich glaube so generell, was so Einstufung angeht oder wenn du auch so Indizierung anschaust oder so, war das früher noch viel, viel schärfer als heute. Ich glaube schon, dass ich dass man sich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen musste, denn das so ein Medium wie ein Computerspiel, das war halt auch Anfang der 90er noch relativ neu.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Also spannend ist natürlich dann vielleicht das auch am Schluss von der Story äh, nochmal kurz zu erwähnen, wie das Spiel überhaupt ausgeht. Die drei sind in den verschiedenen Zeitlevels da unterwegs, machen alles mögliche, um halt die Energieversorgung für ihre Krone Johns wieder hinzubekommen. Und der Bernard, der schafft so einen Diamanten zu besorgen. Der ist zwar relativ teuer, aber Bernie, der hat so ein paar Kniffe raus, wie er Geld besorgt, wie er Geld auf das Schweizer Konto von Dr. Fred transferieren kann, um dann einfach im Teleshopping für, keine Ahnung, 100 Millionen Dollar oder so einen riesengroßen Spezialdiamant zu kaufen, mit dem man einfach souveräne Zeitreise durchführen kann. Der Diamant kommt in die Zeitmaschine, Dr. Fred drückt noch auf den richtigen Hebel und plötzlich sind äh, hogie und Bernie und die Laverne alle wieder vereinigt in der Gegenwart. Ähm, was dann passiert ist, äh, Purpur-Tentakel ist in der Gegenwart ja auch immer noch da, der bekommt es mit und Purpur-Tentakel schnappt sich einen von den Johns, um damit abzuhauen. Das grüne Tentakel schnappt sich danach auch noch einen von den chrono Johns, um, äh, um das quasi zu verhindern und um Purpur zu verfolgen. Ähm, jetzt ist nur noch ein chrono übrig. Äh, in Anbetracht der Lage äh, entscheiden sich dann Laverne, bernhard äh, Bernard und der Hoagie gemeinsam in den einen schon zu steigen, um wie am Anfang schon geplant, einen Tag zurückzureisen und Purpup-Tentakel einfach äh, aufzuhalten, damit er halt nicht von diesem Abwasser trinkt. Der Dr. Fred, der warnt dann auch noch ein bisschen und macht, glaube ich, auch noch so eine Anspielung auf die Fliege. Das ist dieser uralte Film, wo jemand auch so eine, so eine Maschine erfunden hat, wo sich dann so Gene irgendwie vermischen von der Fliege und von dem Menschen. Und zack, die reisen einen Tag zurück und genau das passiert. Aus Chrono John steigt einfach nur noch ein Wesen aus mit drei Köpfen. Und zwar mit dem Kopf von Bernard, von Lavin und von, äh, von Hoagie. Die schaffen es dann, äh, aber das Purpur-Tentakel zu besiegen. Das Purpur-Tentakel hat äh, aus der Zukunft dann auch noch Verstärkung geholt und es sind auf einmal ganz viele Purpur-Tentakel da. Äh, die fesseln auch den Dr. Fred. Ähm, aber letztendlich... Ähm, ist halt dieser diese, dieser Anführer vom Purpur-Tentakel, der wird ein bisschen provoziert, der schießt dann mit seiner Laserpistole, der Laserstrahl, der reflektiert an dem Stirnreflektor vom Dr. Fred und schrumpft äh, das große Tentakel und äh, dann wird es einfach kaputt getrampelt und alles ist in Ordnung. Und ich finde, das ist auch ein schönes Ende irgendwie von dem Spiel, weil das halt auch so absurd ist und äh, dass es dann doch irgendwie so ein Happy End gibt. Und ganz am Schluss kommt der Abspann, und ganz am Schluss vom Abspann sieht man, äh, wie die amerikanische Fahne weht und es ist die Tentakelfahne, denn was man damals in der Vergangenheit angestellt hat, hat halt immer noch eine Auswirkung.
1: Ja, stimmt. Und äh, das Ende ist wirklich so, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist sehr ja versöhnlich. Also es ist nicht so, dass man sagt, oh, schade, das Spiel ist vorbei, sondern sie haben es wirklich zu einem richtig schönen Happy End gebracht und ja, man ist schön, man ist froh, es geschafft zu haben und ähm ja, geht irgendwie mit einem positiven Gefühl raus. Das ist ja auch nicht bei jedem Spiel so. So, und äh, da wir die Story jetzt äh, ausgiebig einmal beleuchtet haben und ähm, ja die verschiedenen Charaktere durchhaben, die verschiedenen Zeitzonen ähm, und der Wolfgang eben so wunderschön das Ende des das Spiels beschrieben hat, was ja ein klassisches Happy End ist, wollen wir einmal zum Thema Technik kommen. Wolfgang, gibt's irgendwas, was dir bei der Technik als allererstes einfällt?
0: Ja, was mir einfällt als allererstes ist natürlich, das ist ein klassisches Scum-Game.
1: Scum hört sich erstmal so ein bisschen komisch an, oder? Ja, Scum äh, hört sich
0: an wie Betrug. Das ist ja auch Scum. Genau, und es,
1: es äh, steht aber für Script Creation Utility for Maniac Menschen. Und ich finde es ja eigentlich ganz cool, dass sozusagen eine, eine Programmiersprache, Umgebung, ein Werkzeug extra entwickelt wurde für ein Spiel und das auch der Spielname mit inbegriffen ist. Also... Keine Ahnung, irgendwie aus, der, aus heutiger Sicht genial.
0: Ja. Kannst du, w- kannst du ein bisschen erklären, was äh, Scum eigentlich ist?
1: Ähm, ja, also ist eine, ist eine Software, die äh, 1987 entwickelt wurde von äh, Ron Gilbert und Eric Wilmander, würde ich mal sagen, auf Englisch ausgesprochen. Ja, die haben sie extra für Lukas Film Games produziert damals, um halt ja, Click and Point äh, oder Point and Click Adventure zu programmieren. Beides. Beides, Point und Click, Point und Click, Click, und Click Point. Adventure, Point und Click, also alle möglichen Variationen haben die damit entwickelt. Äh, ja, wurde halt speziell ähm, hergestellt, f- sozusagen von LukasArts für LukasArts. Und in der Version 1, ähm, oder nee, ach, es gab keine Version 1, sondern da war ich viel zu spät, Version 0 wurde sie für den C64 entwickelt. Ähm, war auch mein erster Computer, deswegen habe ich äh, da eine besondere Leidenschaft für. 1987 haben sie die entwickelt und mit Scam dann direkt Maniac-Menschen auch programmiert. Ähm, für, für die Leute, die sich heute so ein bisschen mit Programmieren auskennen, ist von der Struktur ähnelt es ein bisschen äh, JavaScript. Ist halt gedacht, um mit einfachen Mitteln ähm, die Figuren zu steuern und verschiedene... Ja, wie soll man es denn beschreiben? So, wie, wie die, wie die Aktoren sich bewegen, wie die Kameraszenen sind, wie die Bildwechsel sind, ähm ja, um, um das sozusagen in englischer Sprache gut auszudrücken, sodass theoretisch auch Leute das machen könnten, ähm, die keine Programmierer sind. Das ist ja bei vielen Programmiersprachen auch heute noch der Ansatz, dass man sagt, hey, wenn man der englischen Sprache mächtig ist und so ein bisschen die Syntax kann, könnte man damit ein Skript entwickeln.
0: Davor war ja immer das Problem, dass wenn man halt so ein Game entwickeln wollte, ja, dann musste man ja Softwareentwickler sein. Und für Designer oder so, die mussten halt auch immer alle noch programmieren können. Und äh, das ist schon vereinfacht worden durch so eine Umgebung wie es kam.
1: Genau, und äh, ich finde es halt cool sozusagen, dass es keine Programmiersprache gab, auf der sie dann aufgebaut haben, sondern dass sie halt dafür ihre eigene Programmiersprache oder eher eine Skriptsprache entwickelt haben, die dann äh, am Ende wieder in den Bytecode übersetzt wurde. Und ähm, ja, damit halt etwas geschaffen haben, um, um sozusagen ihr eigenes, sich ihr eigenes Leben leichter zu machen und halt auch die Leute zu involvieren, die dann ähm, damit diese Games entwickeln. Ähm, es gab insgesamt acht Versionen von Scam und The Day of Tentacle ist, jetzt darf ich nicht lügen, in Version 6 entstanden von 8. Das heißt, das war schon eine fortgeschrittene Variante. Genau, Version 6 äh, ist dann von 1993. Im gleichen Jahr ist dann zum Beispiel auch noch Sam Max entstanden, was bestimmt einige kennen. Und ja,
0: Großartiges Spiel.
1: Absolut. Und ja, nach Version 8 äh, haben sie dann nicht mehr weitergemacht und haben einen, einen Nachfolger benannt, zu dem wir bestimmt in der späteren Folge nochmal kommen. Ähm, heutzutage ist es so, dass für die aktuelle Version, die wir hier gespielt haben, das Day of Tentacle reloaded, gab es eine Portierung, die nennt sich Scam VM, also VM für Virtual Machine, ähm, damit das Spiel auch auf weiteren, ja, wie nennt man es denn, weiteren Computern oder weiteren Umgebungen äh, gespielt werden kann. Ist, glaube ich, auch eine mittlerweile auf fast allen Plattformen mögliche ähm, ja, virtuelle Maschine, die da laufen kann. Yeah.
0: Ich finde so eine, eine super spannende und wichtige Sache bei Scam ist, ähm, die haben ja einen genialen Schachzug gemacht. Also nicht nur dadurch, dass die irgendwie ein Tool entwickelt haben, mit dem es äh, leichter war, in der Firma, also bei Lucas Games oder bei, bei Lucas Arts oder Lucas Film damals noch, äh, Adventures zu entwickeln, sondern du hast es gerade auch schon mal erwähnt, irgendwie so plattformunabhängig oder Plattform. Das Geile war ja, durch Scam konnte man ja das Spiel, die Spielelogik, unabhängig von irgendwelchen Systemen entwickeln. Also man hat früher, wenn man ein Spiel entwickelt hat für ein C64 und wollte das danach noch irgendwie auf dem Amiga haben, dann musste man das nochmal komplett neu programmieren und konnte vielleicht ein paar Grafiken übernehmen. Aber so die Spielelogik musste komplett neu programmiert werden. Und mit Scum war es einfach so, man hatte so einen kleinen Teil der musste für jede Plattform einmal entwickelt werden, also einmal für den C64, einmal für den Amiga, einmal für den PC. Und die Spieledaten mit der ganzen Logik, den Sounds, den Animationen, die haben überall dazugepasst. Und das war halt ein genialer Schachzug, den die damals gemacht haben, denn danach konnte man ein Spiel einmal entwickeln und halt gleichzeitig auf verschiedenen Systemen einfach veröffentlichen und musste da nicht nochmal super, super viel Arbeit reinstecken, um das halt überall anzupassen.
1: Genau, und äh, Day of Tentacle selbst gab es einmal in der klassischen PC-Version, wurde aber auch im gleichen Jahr noch in der Mac-Version veröffentlicht. Und die Spiele davor gab es auch für ein Amiga, das wurde dann nicht auf ein Amiga veröffentlicht. Und äh, Wolfgang, du hast mir vorhin noch einen Fakt genannt, dass äh, die die Veröffentlichung, glaube ich, bei Day of Tentacle das erste Mal auch auf auf CD-ROM stattgefunden hat?
0: Das war nicht das erste CD-ROM-Spiel. Ich glaube, das erste große CD-ROM-Spiel war Rebel Assault, glaube ich. Dieses Star Wars, dieser Rail- Railgun-Shooter. Ähm, aber ich habe gelesen, Day of the Tentacle war so das erste Game, das so parallel auf CD und Diskette rauskam. Ja, ah, genau, das war das mal, ja. kam, Genau, früher, früher kamen solche CD-Versionen dann manchmal manchmal so im Nachgang noch raus oder, oder es gab vielleicht nur eine CD-Version und hier kamen beide gleichzeitig raus und der große Unterschied war halt, dass die CD-Version war halt eine Talkie-Version. Also die hatte halt komplette Sprachausgabe. Ich glaube, die haben viereinhalbtausend Zeilen, also Dialogzeilen, vorher eingesprochen mit richtig guten Sprechern und auf der äh, Diskettenversion, ich glaube, die hatte sechs oder acht Disketten, also nicht so super viele, da war aber das ganze Intro mit Sprachausgabe und ich habe äh, so einen Artikel gelesen, in dem stand, dass äh, es für diese Entwickler damals Riesenarbeit war, äh, irgendwie das Spiel auch noch auf eine handhabbare Anzahl von Disketten zu bringen und halt keine Einschränkungen machen zu müssen bei diesem Intro, weil man wollte dieses Intro unbedingt haben. Weil es halt schon eindrucksvoll war mit dieser Sprachausgabe und es war wohl echt sehr schwierig, das irgendwie so zu komprimieren, dass man das halt irgendwie auf eine Handvoll Disketten draufpackt.
1: Genau, und äh, ich, ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, wo es halt wirklich die CD-Version dann gab und da gab es halt so Bonustracks. Also da gab es dann wirklich mit Audiospur, mit Videospuren teilweise mit irgendwelchen ja, Bonusmaterial mitten im Spiel, was halt ursprünglich auf die Diskettenversion nicht gepasst hat. Ähm, ja. Also war halt schon die, selbst bei Jetzt eine Diskette, 1,44 äh, Megabyte, ähm, war halt nicht so viel. Selbst wenn man da jetzt 4, 5, 6 hatte, hat da einfach nicht viel drauf gepasst. Und die CD war da schon ja, in der Zeit die Revolution, würde ich sagen. Ähm, Absolut. Genau, was, äh, was, was mir noch aufgefallen ist und was ich äh, irgendwie persönlich besonders lustig finde, sind die Systemanforderungen für das Spiel.
0: Oh, schieß mal los. Ähm, was also hat man die,
1: damals die, gebraucht? Damals hieß es, glaube ich, noch Mindestsystemanforderungen oder minimale Systemanforderungen. War ein PC 286. Okay. Hattest du einen 286er?
0: Ja, ich hatte einen 286er. Mein erster PC war übrigens ein A80 äh, äh, X88er. Das war der Vorgänger vom 286. er oh, Sehr schön. Oder der Vorvorgänger. Das war. Pff, ähm, das muss noch in den 80ern gewesen sein. wäre 88 oder so.
1: Ja. Das war ja auch sozusagen der 286er, ist ja nur die Abkürzung. Es ist der, ja, der Intel 80 286. Ähm, und. Ja, war halt damals ähm, so ein bisschen die, würde ich sagen, Revolution. Und ich finde es halt lustig, dass er hier als Mindestanforderung genannt wird. Ähm, Dazu noch vier Megabyte RAM.
0: Das ist aber viel. Also das war damals echt viel, vier Megabyte
1: RAM. Genau, das ist echt viel. Und wenn man sich das heute anhört, kann man eigentlich aus heutiger Sicht kaum noch glauben. Vier Megabyte RAM. Ähm, Vier Megabyte hat keine Ahnung, wenn man äh, am Computer eine Textdatei anlegt, hat die schon <lacht> mittlerweile 4 Megabyte, weil irgendwelche Daten drumherum gespeichert werden. Ah, können, wir, können wir bei Gelegenheit gerne noch mal näher drauf eingehen, auf dieses ganze Speicherthema. Aber ähm, mich haben diese Zahlen hier fasziniert, die hier stehen. Und dann als, als dritte Systemanforderung eine VGA-Grafik mit 256 Farben. Und da war ich echt kurz baff, habe ich gedacht, so, ja, heute ist man verwöhnt von Farben Millionenfach. Und das Spiel kommt wirklich mit 256 Farben aus. Und da sieht man mal wieder, äh, ja, es ist gar nicht so viel nötig, um so coole Sachen zu, ähm, zu präsentieren.
0: Was für eine Auflösung gab's denn damals bei, bei VGA? Hast du das auch rausgesucht oder mal nachgeschaut, ja, was man da Also, bei
1: VGA war damals die Standardauflösung, 320 x 200. Es gab aber dann das zu, halt schon also zu, bei dem Spiel war es dann so 320 x 200. Ähm, und später konnte VGA auch 640 x 480. Aber das kam dann erst mit der späteren Weiterentwicklung, wurde alles noch als äh, VGA bezeichnet. Ja, also die, sozusagen, die, die Pixelanzahl oder die Pixeldichte, hat damals zu den Monitoren gepasst. Sind aber trotzdem eigentlich relativ viele, oder? Also 320 mal 200 sind 64.000 Pixel. das ist ja, doch also gar so nicht so wenig nicht. An.
0: Also ich hatte damals halt auch, glaube ich, einen
1: 14-Zoll-Monitor. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das waren so damals diese, diese Röhrenmonitore. Ich weiß noch, mein erster Monitor waren, glaube ich, 13 Zoll. Und äh, der war schwerer als ähm, ein, ein Reisekoffer.
0: Ja, das war eine solide Technik einfach.
1: Genau, da musste man auch hinterm hinterm Schreibtisch immer schön ein bisschen Platz einplanen, weil der hatte ja eine, eine Bildröhre, die gefühlte zwei Meter lang war. Ja, der Tiefe
0: hatte der noch einfach. Der hatte noch eine vernünftige Tiefe, der, der Röhrenmonitor. Nicht so ein flaches Ding, wie
1: man heute hat. Genau, also die die Pixel mussten irgendwie dargestellt werden und das haben sie auch ordentlich getan und ja, hat halt gereicht. Also das Spiel hat halt einfach keine gute Grafik benötigt, sondern wie du es beschrieben hast, die Comic-Grafik konnte auch mit 256 Farben perfekt hergestellt werden. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt. Das waren die Mindestanforderungen und jetzt gab es die empfohlenen Anforderungen. Und da wurde gesagt, ein, ein PC... 3,86. Ja, das war dann schon, glaube ich, der der richtig heiße Scheiß damals. Sozusagen der Nachfolger vom 2,86er, der 3,86er einfach äh, ja mit ein bisschen mehr Power. Und besonders, wo wir beim Thema Power sind, es wurden empfohlen 33 Megahertz. Ich habe hier noch eine Notiz gemacht äh, mit Turbotaste wahrscheinlich sogar 66 Megahertz. Wir haben vorhin äh, schon ein bisschen über die turbo gelacht, die es damals ja an jedem Computer gab, die die, die ja damals wirklich noch was ausgemacht hat. Also es, ich, ich erinnere mich an manche Spiele, wo man die turbo bewusst weggelassen hat, damit das Spiel nicht zu schnell läuft. Kennst du da? Kennst du das auch noch?
0: Ja, ich kenn's. Ich kenn's auch noch von später, ähm, als man dann irgendwie mal auch schon so Pentium-Rechner hatte. Und man alte Spiele spielen wollte, dann waren die zu schnell. Und da gab es zum Beispiel Programme, so CPU-Bremse.exe, <lacht> äh, die halt einfach ein bisschen deinen Rechner ausgelastet haben, damit er langsamer wurde.
1: Ja, genau. Und, und äh, bei uns ist das immer, also ich, ich weiß noch, wir hatten damals ähm, auch ein 386er und danach ein 486er. Und da war halt irgendwie so die Turbotaste immer an. Und dann stand auf manchen Spielen wirklich als Empfehlung, bitte die Turbotaste ausmachen, damit das Spiel in der normalen Geschwindigkeit läuft. Gut, ist jetzt bei dem Spiel, glaube ich, nicht so relevant bei Day of Tentacle, Ähm, aber ja, 33 Megahertz ähm, war einfach eine Ansage. Und das allerletzte Merkmal, was empfohlen wurde, eine Soundkarte, weil dazu muss man sagen, damals war es nicht üblich, dass man unbedingt eine Soundkarte im Computer hatte und dann gab es zwei Möglichkeiten, also erstens hatte man gar keinen Sound, Geht natürlich auch, kann man ohne spielen, weil das, äh, wie du gesagt hast, die Diskettenversion war ja ohne Audiospur, sondern man konnte die, äh, die Texte einfach lesen. So ein typisches äh, Text-Adventure.
0: Aber Hintergrundmusik gab es trotzdem auf ja, der Diskettenversion. Also die Sounds gab's genau, es gab es schon. Genau, es ging,
1: es ging um die Sprache. Die, die konntest du einfach lesen, aber der Sound im Hintergrund war. Mit einer Soundkarte hast du sogar den Sound gut gehört. Wenn du keine Soundkarte hattest, gab es diese, kennst du sie noch, diese Mini-PC-Lautsprecher? Ja,
0: PC-Speaker war Ja, genau.
1: Und ähm, ja, ist auch irgendwie aus heutiger Sicht total unvorstellbar, wie das funktioniert hat, aber ähm, hat halt einen richtig guten Sound geliefert. Auch so einem Mini-Lautsprecher oh. mit zwei Pins. Ähm,
0: also ich würde sagen, ich würde sagen, mein lieber Christian, das ist doch äh, eine Erinnerung, die du hast, denn damals hatten wir ja nichts, außer dem PC-Speaker, aber eigentlich war der von der Qualität schon richtig schön schlecht. Ja. Also wenn du, das, wenn du das nochmal anhörst, irgendwie auf YouTube gibt es so Videos oder so, wo man sich PC Speaker nochmal anhören kann,
1: man kann da schon was erkennen, aber... Nee, oh. ich, ich versucht, so viel Ironie wie möglich reinzulegen, aber <lacht> äh, ich, ich erinnere mich damals, das Einzige, was er konnte, war so ein paar schlechte Midi-Sounds abspielen. Meistens hat er gekratzt und ähm, wenn man sich davon Bilder mal anguckt, er ja, ist halt wirklich so ein Mini-Lautsprecher, der da irgendwie dran ist. Und eigentlich war der PC-Speaker ja auch nicht gedacht, um Ton auszugeben, sondern nur, um Piepgeräusche auszugeben, wenn irgendwas am Computer nicht gestimmt hat. Und dann sollte er halt irgendwie einmal piepen, zweimal piepen, dreimal piepen für irgendwelche ähm, ja, Motherboard-Fehler, CPU, BIOS-Fehler oder Festplatte nicht erkannt oder sowas ähnliches. Und der wurde am Ende missbraucht für solche Spiele. Und deswegen finde ich die Empfehlung, äh, die offizielle, eine Soundkarte zu haben, sehr, sehr gut. Und ähm, kann ich auch heute nur empfehlen, mit Soundkarte zu spielen.
0: Absolut. Also, dass das man damals, also ganz, ganz winziger äh, Exkurs, äh, dass man es damals geschafft hat, aus dem PC Speaker überhaupt sowas äh, rauszuholen, ist technisch, äh, technisch ein Wunderwerk. Wer sich dafür interessiert, der kann sich mal ein bisschen nachlesen, was... Äh, was äh, Pulsdauermodulation ist, denn genau das hat man damals gemacht. Der PC-Speaker, der konnte eigentlich gar keine Melodie abspielen, der konnte nur an oder ausgeschaltet werden programmatisch. Und wenn der an war, hat es einfach Piep so einen Piepton gemacht, und wenn er aus war, daneben eben kein. Und was man jetzt geschafft hat, war, dass man extrem schnell dieses Ding quasi ein oder also angesteuert hat und es dadurch geschafft hat, quasi so ein bisschen zu Töne oder, oder Musik oder so rauszuholen. Technisch gesehen total beeindruckend, qualitativ aber halt total einfach Schmerz im Ohr.
1: <lacht> genau und die gab es damals auch noch in verschiedenen Größen. Also es gab wirklich welche, die sahen aus wie kleine Speaker. Ähm, es gab aber auch welche, die waren so groß wie so ein, würde ich sagen, heute ein Cent Stück oder damals 50 Pfennig Stück. Und da kam halt wirklich nur so ein ja so ein Piepgeräusch oder so ein Blobgeräusch raus. Und also für damalige Verhältnisse schon absurd schlecht, aus heutiger Sicht äh, unvorstellbar. Und äh, das Lustige ist ja, dass damals die Soundkarten total gehypt wurden. Da gab es dann, äh, weiß ich noch, große Soundkarten mit goldenen Anschlüssen und was die alles konnten. Und mit dann plötzlich mit Dolby Surround, das kam dann alles so nach und nach. Und heute sind die Soundkarten ja mehr oder weniger Standard geworden und komplett rausgeflogen. Ganz im Vergleich zu den Grafikkarten, die immer weiter hochgehypt wurden. Und ja deswegen ist sozusagen war das meine, meine lustigste, empfohlene Meldung hier, dass man eine Soundkarte braucht?
0: Ja, du hast absolut recht. Heutzutage hast du halt Onboard-Sound, egal was für einen Rechner du hast. Und ich glaube, so der Unterschied zur Grafikkarte ist halt, da gibt es ein krasses Potenzial, die noch leistungsfähiger zu machen. Aber ich glaube, für einen normalen Anwender, der spielt oder irgendwas anderes tut, reicht halt so eine Onboard-Soundkarte heutzutage völlig aus. Also es gibt auch noch externe Soundkarten, die man kaufen kann für den Hightech-Bereich, wenn du halt so Musikproduktion machst etc. Da gibt es schon noch so Hightech-Geräte, die man sich kaufen kann, aber für einen normalen User, wenn du nur ein bisschen spielst oder halt ein bisschen was Normales machst, brauchst du sowas halt einfach nicht mehr. Das ist spannend, dass dieser ganze Markt an Soundkarten immer existiert, weil früher gab es Soundblaster, war ja der Riesenmarktführer. Dann gab es irgendwie diese diese Adlib-Karten, es, es gab echt viel. Von von Roland gab es noch Karten.
1: Creative waren, genau, Creative Blaster. Ja, äh, Creative Labs, das war der
0: Soundblaster. Mhm. Und der Gravis gab es, glaube ich, noch. Uh, Gravis Sound, also könnte man viel könnte man viel machen.
1: Genau. Ja, ist ja cool. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, das, das war es auch schon sozusagen an Anforderungen dafür. Äh, das heißt, das Spiel hatte wirklich damals für, für damalige Verhältnisse normale bis hohe Anforderungen. Ähm, aus heutiger Sicht, ich sag mal, wahrscheinlich jede 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 Uhr, die wir am Handgelenk tragen, äh, jedes Smartphone, was wir in der Tasche haben, hat wahrscheinlich ein, ein Tausendfaches an, an Leistung, an Speicher, an, an Soundqualität, an, an allem. Ähm, müsste man müsste ich nochmal wirklich durchrechnen, wie viel das ist, aber ja, was sich da in den Jahren getan hat, ist schon erstaunlich und umso erstaunlicher finde ich es, was sie damals schon mit der wenigen Power auf die Beine gestellt haben. Das ist eigentlich das Beeindruckende für mich daran das ist
0: absolut beeindruckend.
1: Also, ich bin ja,
0: ich bin ja allgemein großer so Retro-Fan, so Retro-Computer und alte Spiele und so, weil ich es halt total faszinierend finde, wenn man sich heute anschaut, was was in welche Entwicklerinnen, welche Entwickler vor 20, 30 Jahren aus so einer super beschränkten, limitierten Hardware und Software rausgeholt haben, das finde ich total beeindruckend, weil heutzutage kannst du halt sagen, okay, puh, ähm, ich brauche halt einfach noch mehr Hauptspeicher, ich brauche noch eine stärkere Grafikkarte und so weiter. Also du kannst du kannst relativ stark irgendwie deine Kapazität erhöhen und kannst halt einfach sagen, okay, wenn ihr das Spiel spielen wollt, dann braucht ihr halt irgendwie so eine Monster-Hardware. Und damals war es halt nicht so. Damals hast du halt ein C64 gehabt und äh, damit musste man halt leben. Und das finde ich schon total beeindruckend.
1: Das stimmt, ja. Irgendwie war's, war es war damals schon fast beeindruckender, was da rausgekommen ist. Ähm weil die Möglichkeiten begrenzt waren und damit musste man viel kreativer mit umgehen. Haben wir genug zur Technik gesagt, oder? Hast du noch ein, ein Technik-Highlight?
0: Äh, nein, Technik-Highlight habe ich keins mehr. Ähm, da hast du eigentlich alles ganz gut, ganz gut erzählt. Aber apropos kreativ damit umgehen, da hätte ich noch eine Kleinigkeit. Und zwar, ähm, ich habe mir mal angeschaut, ähm, wie historisch korrekt Day of the Tentacle oh, eigentlich Oh, da bin ich ist. jetzt
1: mal gespannt, Denn, weil... So Von, ja, von der ja. Anmutung hätte ich jetzt spontan gesagt, äh, äh, nicht so korrekt, weil es halt so ne, sozusagen cartoonartig ist und äh, so e- e- weniger ernsthaft. Deswegen bin ich, bin ich gespannt, was du da jetzt rausgefunden hast.
0: Naja, aber Christian, man kann ja auch guten, äh, hochqualitativen, äh, historisch korrekten Content ja auch ein bisschen unterhaltsam rüberbringen. Zum Beispiel in so einem Kinderschulbuch, da muss ja nicht alles immer so trocken sein. Vielleicht ist das didaktisch ja auch was total Gutes, wenn man mal so Informationen und Wissen in einen Comic verpackt. Und äh, ja, schauen wir es uns mal an. Ähm, Was ich mir mal angeschaut habe, ob die Zukunft korrekt ist das lässt sich ein bisschen schwer recherchieren. Ich weiß nicht, ob in so 200 oder 190 Jahren hier äh, die ganzen lila Tentakel äh, an der Macht sind und die Menschheit unterjochen, weiß ich nicht. Bauchgefühl sagt, vielleicht. Okay, (lacht) Vielleicht. vielleicht. Ähm, Gegenwart finde ich, die ist relativ korrekt. Ich meine, okay, dass man sich jetzt diesen Riesendiamant irgendwie im Teleshopping kaufen kann, hätte ich eigentlich gesagt unwahrscheinlich. Jetzt gab es äh, diese ganze Geschichte mit Wirecard. Ich muss sagen, vielleicht auch nicht so unwahrscheinlich. Also 50-50 vielleicht. Aber was spannend ist, ist die Vergangenheit. Denn wir erinnern uns, der Hoagie, der reiste in die Vergangenheit und landet dann mittendrin im Verfassungskonvent der Vereinigten Staaten. Der Verfassungskonvent, das war quasi die Veranstaltung, wo die ganzen Gründerväter sich äh, Gedanken gemacht haben, wie die Verfassung aussehen soll. Und am Ende von dem Konvent wurde die Verfassung auch unterschrieben und quasi ins Leben gerufen oder verkündet. Und ähm, was als erstes auffällt, ähm, Es gibt halt vier Personen, die kennt man auch so aus der Geschichte. Es gibt den Thomas Jefferson, es gibt den John Hancock, den George Washington und den Ben Franklin. Die vier waren auch äh, ganz bekannte äh, Personen, historische. Aber es waren halt nicht nur die vier Leute, die damals an diesem Verfassungskonvent äh, tätig waren und äh, den irgendwie vorbereitet haben und sich da Gedanken über die Verfassung gemacht haben. In Wirklichkeit waren es halt 55 Personen. Also da ist schon mal, sage ich mal, ein bisschen kreativ mit der Geschichte umgegangen worden. Der Thomas Jefferson, den man kennt, der war zum Beispiel äh, gar nicht äh, vor Ort beim Verfassungskonvent, denn der war zu der Zeit in Frankreich. Ähm, Der John Hancock, der war zu krank, um an diesem Verfassungskonvent äh, teilzunehmen, der war zu der Zeit zu Hause Ja, und der starb dann auch kurz darauf. Ähm, was gibt's denn noch? Der George Washington, von dem ist nicht überliefert, dass der irgendwann mal so einen Kirschbaum umgeschlagen hat. Ähm, aber vielleicht, äh, so sagt man, war der George, was- der George Washington hier in, äh, in dem Spiel die Figur, die so ein bisschen am realistischsten irgendwie rüberkam. Der stand so an seinem Fenster hat so ein bisschen so die Weitsicht gehabt und genauso äh, erzählt man sich auch von George Washington, dass er eben der Präsident dann auch später war, der die Weitsicht hatte und ähm, der ähm, einfach auch das Sagen hatte. Und ähm, ja, der Ben Franklin, äh, der äh, kommt, ist auch nicht so super gut getroffen, denn zu dem Zeitpunkt war Ben Franklin ziemlich krank. Der hat ja ganz schlimme Gicht und so, wie der gezeigt wird, wie er sich bewegen kann und so, ja, das passt eigentlich auch nicht, weil wenn du halt so total die Gicht hast, dann ist da auch nicht mehr so viel möglich. Ähm, eine weitere historische Figur, die in dem Spiel vorkommt, das ist die Betsy Ross. Äh, die habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Die Betsy Ross ist die Schneiderin, die die erste amerikanische Fahne entworfen und geschneidert hat. Ich habe da mal ein bisschen nachgelesen und äh, die Frau gab es wirklich und es gibt auch eine Legende und die Legende besagt, dass die äh, Betsy Ross irgendwann mal 1776 Besuch bekommen hat von George Washington und noch von ein paar anderen Leuten von so einem Kongress. Uh, und man sich da unterhalten hat über, über die Fahne und dass die Betsy Ross uh, tatsächlich diesen ersten Prototypen oder diesen Entwurf von der Fahne gefertigt hat. Es ist bis heute aber nicht wirklich bewiesen, ob das stimmt und uh, das Ganze basiert halt einfach auch ein bisschen auf Hörensagen. Aber ich würde sagen, für das Spiel ist das schon realistisch genug. Was ich noch nachgeschaut habe, so ein ganz zentrales Element ist ja diese Vorschlagsbox, wo wir dann diesen Staubsaugerprospekt reinwerfen, damit wir in der Zukunft einen Staubsauger haben. Die gab es nie, also es gibt keine Nachweise, es, es gibt keine Berichte darüber, dass es so eine Vorschlagsbox für die Verfassung gab. Und leider gibt es in der Verfassung der Vereinigten Staaten auch kein, äh, keine Klausel, die irgendwie vorschreibt, dass in jedem amerikanischen Keller ein Staubsauger sein muss. Das stimmt leider auch nicht.
1: <lacht> das wäre ja echt äh, zu zugetreu gewesen, oder? Also vom vom Spiel her, wenn, wenn das stimmen würde, das, das, das wäre das, das wäre faszinierend.
0: Ja, wäre fast so faszinierend, wie äh, wenn unsere, also was heißt unsere, wenn die amerikanische Fahne aussehen würde wie ein Tentakel. Das fände ich noch fast ein bisschen beunruhigender.
1: Stimmt, aber was, was ich gerade noch gesehen habe, dass die erste, erste Flagge, die wirklich produziert wurde von Betsy Ross, also angeblich, äh, 13 Sterne und 13 Streifen hatte für 13 Kolonien. War mir neu. Da k- kann man richtig noch was lernen hier heute.
0: Ja, da kann ich dir vielleicht noch mal kurz hier ein bisschen Wissen droppen. Also die 13 Kolonien, das waren ja die äh, 13 Kolonien, die es damals, die die Unabhängigkeit erklärt hatten, diese britischen Kolonien man waren 13 Stück, die man alles so äh, an der Ostküste gelegen. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht äh, The Hunger Games gelesen hast oder oder vielleicht den Film auch gesehen hast. Nee, sag mir nichts. Ähm, wie heißen der auf Deutsch? Äh, die Tribute von Panem. Ah, okay, nee, habe ich nicht gesehen, leider. Ah ja, das ist ein dystopischer Film, in dem greifen die auch diese 13 Kolonien auf. Ja, ist ein Wissenspodcast einfach. Also wir nehmen halt diesen Bildungsauftrag ähm, total ernst einfach. Ja,
1: auf jeden Fall. Sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja, das waren so ein paar die ein paar von den historischen Fakten, die ich mir mal so ein bisschen angeschaut habe. Und ja, ich meine, es überrascht mich jetzt nicht, dass das alles nur so ein bisschen locker, lose mit zu tun hat. Aber ich finde es trotzdem ganz, ganz nett, dass man hier ähm, so diese ganzen Anleihen irgendwie reingebracht hat in das Spiel. Ja, last but not least, uh, Chrissy, hast du noch ein bisschen Energie für ein bisschen Trivia?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Denn ich bin riesen Trivia-Fan. <lacht> und wer weiß, wenn irgendwann mal wieder ein Pub-Quiz irgendwo stattfindet und du dabei bist und es und uh, der Quizmaster sagt, hey, nächste Runde, da geht es mal um the day of the tentacle, dann kannst du sagen, hey, geil, ich kenne die ganze Trivia und ich werde hier volle Punktzahl abräumen.
1: Ja, da, dazu musst du wissen, ähm, äh, da Fun Fact am Rande, äh, ich bin seit Jahren ein riesen Quiz-Freund und Quiz-Fan. Ähm, also, wenn, wenn wir in der Freizeit Fernsehen gucken, ähm, was man, ich weiß gar nicht, nennt man das heute noch Fernsehen? Ähm, TV, TV sagt man glaube genau, ich. Genau, TV, TV. Also, wenn man irgendetwas auf einem flimmernden Gerät guckt, äh, ist es bei uns mittlerweile nur noch Quiz-Shows, weil es irgendwie eine eine... Es ist so ein bisschen, wie soll man das sagen, es es läuft nebenbei, ja. aber trotzdem kann man aktiv zuschauen, man kann miträtseln, das ist dieser aktive Part, der mir total Spaß macht und man lernt richtig viel dabei. Also was ich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren aus Quizshows alles mitgenommen habe, ist der Hammer und mittlerweile habe ich echt schon ein bisschen Bock in so einem wenn mal irgendwann wieder pub ist, mal teilzunehmen, einfach mal, um zu wissen, hey, was weiß ich denn überhaupt alles? Wo sind denn überhaupt die Lücken? Und äh, deswegen äh, stichst du da genau in eine richtige Lücke. Ich stehe total auf Trivia mittlerweile, ähm, weil diese, diese Kombination und dieses Transferwissen, was man da aufbaut, finde ich genial. Früher war ich auch so ein Filmegucker und Serienjunkie, heute bin ich nur noch ein Quizfan. Deswegen würde ich sagen, leg los
0: ja gleich also ich weiß ja nicht ob du es wusstest aber ich bin ja äh, ich bin ja Teil einer Pub-Quiz-Mannschaft, <lacht> äh die auch schon mal die auch schon einmal ein Pubquiz gewonnen hat und ja da gab es auch andere Teams ähm, und äh, ich schaue im Fernsehen also ich schaue kein Fernsehen ich habe auch keinen Fernsehanschluss weil der mal kaputt gegangen ist. vor Das, das meinte ich dann damit. Wir
1: gucken Fernsehen, aber ohne Fernsehanschluss. Deswegen, ich ja. hab nach den Worten gesucht, aber ja, wir gucken, ja. Wir gucken Quizshows, auf, egal auf welchem Gerät und egal zu welcher Uhrzeit. Wege.
0: Also ich habe eigentlich Kabelfernsehen, aber das ging irgendwann mal kaputt. Da ist ein Wackelkontakt und ich habe es halt nie repariert. Ähm, ich schaue mir keine Quizshows an, ich bin halt eher so Team äh, Doku. <lacht> also ich äh, bin ein ganz großer Doku-Fan. Also wenn du mal wissen willst, irgendwas über Ölbohrplattformen oder so oder Riesen-Supertanker, einfach fragen. Okay, äh, Trivia. Ähm, uh, bekanntester Trivia-Effekt von The Day of the Tentacle ist natürlich, dass Maniac Mansion in der Original C64 Version enthalten ist. Und zwar trifft man äh, in einem der äh, Zimmer in der Gegenwart, da steht ein äh, alter Computer, wo, wenn der Burner sich den anschaut, sagt er, oh, du hast ja irgendwie nur 64 Kilobyte Speicher, bla bla bla. Und wenn man den benutzt, dann landet man in Maniac Mansion und kann das Spiel spielen. Aber das ist äh, so bekannt, ich glaube, das stand auch auf der Originalpackung von Day of the Tentacle drauf, dass Maniac Mansion irgendwie äh, beinhaltet ist. Genau, das wurde damals verkauft,
1: das weiß ich nämlich auch, als zwei Spiele zum Preis von einem. Das wurde Ah, so beworben und äh, es steht wirklich in der An, also es gibt gibt so einen Satz, da steht drin, äh, man muss als Bernhard in den ersten Stock gehen zu Eddie äh, und muss dort auf Computer benutzen drücken ah, und ähm, ja. ja dann landet man im Original Maniac Menschen was da ja weiß nicht ob es versteckt ist aber es wurde wirklich so beworben also ich habe mir ich habe eine Anzeige gefunden wo wo, wo stand äh, hier zu kaufen zwei Spiele zum Preis von einem
0: ja. ich hatte leider keine Packung damals die ist irgendwie abhanden gekommen ich hatte nur so handbeschriftete Disketten damals.
1: Die, 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 ja, du, die, du die, hast? Ja, ne?
0: ja. Ja, okay, nächster Trivia-Effekt. Äh, der Hersteller von Dave the Tentacle, das war ja damals Lukas Arts und ähm, Lukas Arts oder den Namen Lukas verbindet man ja wahrscheinlich auch direkt mit Star Wars und deswegen verwundert es auch nicht, dass diverse Star Wars-Anspielungen, ja, die jetzt nicht so super versteckt sind, in dem Spiel drin sind. Zum Beispiel im Büro von Dr. Fred, da gibt es einen Darth Vader-Kalender. Dann im Zimmer vom grünen Tentakel, da steht ein Stormtrooper-Helm im Regal. Dann äh, als Bernard diese ganzen Münzen aus dieser aus diesem Kaugummi-Automaten rauszieht, die er später in den Trockner reinsteckt. Äh, da freut er sich total, dass er so ein Quarter findet von 1977. 77 kam Star Wars auf den Markt. Und äh, du möchtest ja diesen Diamanten kaufen. Und äh, dafür musst du die Nummer vom Teleshopping anrufen. Und die Nummer ist 1 star wars also fand ich ganz lustig. Genial. Dann äh, in einem der Zimmer hängt ein Bild, äh, auf dem äh, Max drauf ist aus *Salmon Max*. Das ist ein anderes Adventure. Max ist dieser weiße Hase. Da sieht man irgendwo ein Bild. Ganz lustig. Im Remake von *Monkey Island*, anderes Spiel. Das äh, Original *Monkey Island* kam ein bisschen äh, kam früher raus. Im Remake von *Monkey Island* ähm, gab's äh, gab's auch eine Stelle. Ähm, an der es eigentlich einen Cameo-Auftritt gab von Sam und Max, also im Original tauchen da irgendwo mal Sam und Max auf, ähm, weil Lukas Arzt zu dem Zeitpunkt, als das Remake gemacht wurde, aber keine Rechte mehr dran hatte, denn Sam und Max ist eigentlich eine, heißt ein Comic von, von, von einem anderen Autor, einfach, wo man damals halt eine Lizenz hatte für das Spiel. Als das Remake von Monkey Island auf den Markt kam, hatte man die Lizenz nicht mehr und dann hat man diesen Cameo-Auftritt ersetzt durch äh, zwei Purpur-Tentakel anstatt Sam und Max. Da äh, Trifft sich das vielleicht? Das ist so quasi so dieses magische Dreieck aus Monkey Island, Salmon Max und Day of the Tentacle. Sehr cool. Dann, äh, ja, noch was, noch was Spannendes. Ähm, in der Vergangenheit findet der, der Hoagie diese Spaghetti. Die werden dann durch, äh, durch den Chrono John durchgespült in die Zukunft. Durch diesen Spülprozess werden die Spaghetti halt weich. Und dadurch haben wir in der Vergangenheit halt quasi gekochte oder weiche Spaghetti, aus der wir, aus denen wir äh, diese Frisur für die Mumie machen. Naja, eigentlich gab es zu dem Zeitpunkt noch gar keine italienische Pasta in den USA. Denn äh, nachweislich gibt es italienische Pasta halt erst seit dem 19. Jahrhundert in den USA. Okay. Wir wollen es ja nicht so genau nehmen, aber wir machen es trotzdem. Denn Hoagie, Hoagie äh, schickt ja diesen Vertrag äh, von Dr. Fred durch den Pony Express, äh, äh, schickt er den ja in der Vergangenheit ab. Ähm, den Pony Express, den gab es da halt auch noch nicht zu dem Zeitpunkt der kam erst später. Der kam erst zur Mitte der 1980er Jahre, entstand der Pony Express und wir sind ja hier im Jahr äh, 1793. Also insofern gibt es nicht. Dann äh, noch so ein spannendes Ding, in äh, Maniac Mansion hatte man am Anfang die Wahl aus verschiedenen Charakteren, also man hatte drei spielbare Charaktere, zum einen den, oh, ich weiß den Namen gerade gar nicht mehr, aber many Menschen, war ja grob die Story ist, es halt so ein Mädchen, so eine junge Frau, die ist entführt worden und ihr Freund wollte sie halt retten, und der hat noch zwei Freunde mitgenommen. Insgesamt gab es damals sechs äh, Figuren, aus denen man welche auswählen konnte, und je nachdem, welche man ausgewählt hatte, hat sich das Spiel auch verändert. Also ein paar Rätsel und so haben sich verändert. war zum Jahr im Jahr 1987, äh, 87, nicht 90 ein sehr hohes Level an, an einfach Dynamik und Interaktion. Man wollte sowas auch in Day of the Tentacle einbauen und in den ersten Entwürfen hatte man das auch so. Man entschied sich dann aber dagegen, weil man einfach geglaubt hat, das macht alles ein bisschen zu komplex. Und ähm, von den Figuren, die rausgefallen sind, also drei Figuren sind rausgefallen, äh, die eine Figur war, war so ein Poet, äh, die andere Figur war äh, ja so, so, eine, so ein Hippie-Mädel irgendwie und die dritte Figur die hieß Chester und Chester hat man trotzdem übernommen ins Spiel. Und zwar erinnert sich noch an die zwei, diese zwei Bildhauer, Ned und, äh, wie hieß denn der andere? Ned Ted und, und Nett oder so? Ted und Ned, genau. Äh, die entsprechen im Prinzip dieser einen Figur, die man da ursprünglich mal designt hatte diesem Chester. Mhm. Ja, was habe ich noch? Ja, ein geiles, äh, ein geilen Fact habe ich noch. Also, es gibt eine Fan-Theorie. Und zwar gibt es eine Fan-Theorie, dass Hoagie in Wirklichkeit der Bruder von Ben ist. Und zwar von Ben aus Full Throttle, beziehungsweise aus Vollgas, aus dem Spiel, das wir gerade aktuell spielen. Und wenn man das mal ein bisschen zu so überlegt, wenn man das andere Spiel kennt, also Full Throttle, da, da geht es um, um so eine Rocker-Gang und der Ben ist, ist also die Hauptfigur, der ist also der Anführer von der Gang. Ja, ein bisschen ähneln die sich ja schon die beiden. Und äh, die Fantheorie, die wurde auch von Tim Schäfer bestätigt. Und äh, wenn man sich danach ein bisschen stärker mit beschäftigt, dann kommt man halt drauf, Ben heißt in Wirklichkeit eigentlich Ruben. Und, äh, wenn man äh, dann sieht, dass der eine Bruder halt Ruben heißt und der andere Hoagie, äh, dann kommt man oder dann kann man drauf kommen, also ich tat es nicht, ich musste das nachlesen, dann kann man drauf kommen, dass die beiden halt nach Sandwiches benannt sind. Denn Hoagie, ein Hoagie-Sandwich, das ist halt so ein, so ein Sub. Marine-Sandwich, so ein Sub, so wie man von äh, von Subway kennt, also so ein, so ein längliches Sandwich, das ist ein Hoagie-Sandwich. Und ein reuben sandwich das ist ein gegrilltes Sandwich mit Sauerkraut, Corned Beef, Käse und noch ein paar anderen Leckereien, das vor allem so im, im Raum New York ziemlich populär ist. Das fand ich auch noch ganz äh, spannend.
1: Das ist echt cool, das, was, was die sich damals alles überlegt haben und in dieses Spiel reingepackt haben, ist also, ja. äh, immer wieder beeindruckend.
0: Ja, und was ich noch noch äh, sehr cool fand, war Tim Schäfer und Dave Grossman, die waren äh, gleichberechtigt in dem, was sie taten. Also sie waren, ja, die waren die Projektleiter im Prinzip, äh, die halt auch die ganze kreative Freiheit hatten über das Spiel. Um zu betonen, dass sie wirklich beide absolut gre- gleichberechtigt sind und nicht der eine jetzt irgendwie das Sagen hat, haben sie Folgendes gemacht. Im Vorsparen erscheinen schon ihre Namen. Und zwar ähm, wird halt, im Vorspann gibt es schon ein paar Credits. Und da erscheint dann Tim Schäfer und Dave Grossman in einer zufälligen Reihenfolge. Je nachdem, wenn du das Spiel startest, wird halt zufällig ausgewürfelt, in welcher Reihenfolge die Namen erscheinen. Im Abspann erscheinen die Namen dann nochmal mit den ganzen anderen Credits. Und im Absparen erscheinen die Namen immer in der anderen Reihenfolge wie beim Intro. Das heißt, wenn man das Spiel einmal durchspielt, ist einmal Tim Schaefer vorne und der Dave Grossman hinten und einmal ist Dave Grossman vorne und der Tim Schaefer ist hinten. Und das finde ich einfach ziemlich, ziemlich cool. Das ist ein geiler Move, denn äh, durch diese Dynamik kannst du das halt einfach machen. In einem Film geht es nicht, weil selbst wenn du jetzt einen Film hast und es, der hätte jetzt zwei Regisseure, die absolut gleichberechtigt wären, könntest du es nicht machen. Du musst dich auf eine Reihenfolge festlegen und die ist für immer dann einfach ins Celluloid eingebannt oder halt heute nicht mehr ins Celluloid, sondern einfach in die Bits und Bytes irgendwie. Sehr cool, ja. Und das fand ich spannend. Ja, das, äh, das ist so ein bisschen das Trivia, was ich gefunden habe. Ähm, was, ich, was ich absolut empfehlen kann, vielleicht auch äh, so zum Ende hin, wer das Spiel äh, kennt und vielleicht jetzt keine Zeit oder keine Lust hat, das nochmal zu spielen, aber sich ein bisschen Zeit nehmen kann, es gibt ein geiles Video, in dem äh, setzen sich einfach Tim Schaefer und Dave Grossman hin und die spielen einfach Day of the Tentacle nochmal durch, irgendwie jetzt 20 Jahre später. Das erschien damals, wurde damals produziert, als diese Remaster-Version von Day of the Tentacle rauskam und es ist ein Hochgenuss. Einfach die zwei Jungs, dann nochmal in ihrem Baby zu sehen und äh, auch ein bisschen zuzuhören, was sie für Anekdoten erzählen. Und ja, die sind dann an den Rätseln. Und dann der eine weiß es gar nicht mehr genau. Und der andere erklärt dann nochmal, hey, wir haben doch das und das und das gemacht, um da drauf zu kommen. Das ist wirklich das ist wirklich ein Juwel. Also es kann ich ja wirklich nur empfehlen. Und ich glaube, wir verlinken das Video einfach. Ja,
1: auf jeden Fall. Das, das, ist das, echt das schön. kommt in die Show Notes rein. Und äh, wo du gerade Video sagst, äh, ist mir noch was anderes äh, direkt eingefallen, was auch in die Kategorie Trivia super reinpasst. Und zwar die sogenannten Speedruns. Oh ja. Und ähm, also wir haben ja vorhin schon erwähnt, wir haben, also normale Spielzeit sind so fünf, fünfeinhalb Stunden. Ähm, wir haben knapp sechs Stunden gebraucht. Ja, und dann haben wir gedacht, so, wie lange haben denn andere gebraucht? Ja, und dann gibt's halt wirklich, also ich muss, muss ja schon fast sagen, echte Freaks, die sich zur Aufgabe gemacht haben, dieses Ding so schnell wie möglich durchzuspielen. Und ich kann immer noch nicht ganz glauben, dass das geklappt hat, aber ich es angeschaut.
0: Ich habe es heute noch angeschaut. Ich es
1: auch angeschaut, weil ich mir dachte, das kann nicht sein, das ist so kurz, es muss gehen. Und ähm, bei dem Original Day of Tentacle ähm, von 1993 damals ist der aktuelle Speedrun-Rekord sogar erst drei Monate alt und ist 16 Minuten, 59 Sekunden und 800 Millisekunden. Das heißt, der hat das wirklich, das komplette Spiel, wo wir sechs Stunden gebraucht haben, in unter 17 Minuten durchgespielt. Das ist, ähm, ja, also unvorstellbar. Und die Remastered-Version, die wir wirklich gespielt haben, die hat wohl ein paar Szenen, die man nicht so einfach überspringen kann. Aber trotzdem ist es sauschnell, da hat jemand äh, ja in Game-Time 17 Minuten, 19 Sekunden. Vor einem Monat noch, wo ich mir denke, krass, also selbst wenn man weiß, wie alles funktioniert, da muss man sich einen richtigen Plan machen, damit man wirklich die Aktion nacheinander super schnell, also durchführt, nicht nur die, die Zwischensequenzen wegdrücken oder komplett weglassen, sondern halt auch. Ja, jeden Ablauf kennen, jede Handlung. Man muss teilweise Sachen parallel machen. Ich ich weiß gar nicht, ob das dann überhaupt noch ein Genuss ist von diesem Spiel oder ob man es wirklich nur noch auf Geschwindigkeit spielt und wie oft man das getan haben muss, damit man so schnell ist. Das ist, also der Genuss entsteht beim Speedrun dadurch, dass man einfach die
0: Zeit schafft und das uh, Speedrunning ist ja ist ja echt eine Szene für sich. Ich habe das schon eine ganze Weile verfolgt, wobei für mich so Adventure-Speedrun, das war für mich was Neues. Ich, ich kenne Speedruns halt vor allem so von so alten Konsolen, so von Nintendo, wo man dann irgendwie so Super Mario Brothers irgendwie, weiß nicht, was der aktuelle Rekord
1: ist, vier fünf Minuten oder so durchspielt. Genau, das war auch das, so was, was, was mir bekannt war. Also ich habe das auch für für Jump and Run, das war so ein Klassiker, da habe ich auch auf Zeit gespielt teilweise. Aber Adventures war mir das wirklich neu, muss ich zugeben. Das äh, hast du mir jetzt erst vor kurzem näher gebracht und umso beeindruckender, wenn man das erst jetzt kennenlernt.
0: Ja, also ich finde es auch absolut beeindruckend und äh, ja, ich glaube, da, da gehört extrem viel Planung dazu, weil gerade bei so einem Spiel wie Day of the Tentacle, da kommt es ja auch krass auf die Reihenfolge an. Also du kannst ja nicht stumpf sagen, du machst das, 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 das. Du hast diese drei Charaktere, du brauchst eine spezielle Reihenfolge, du musst diese Gegenstände austauschen und äh, ich meine, hey, in dem Video, das ich da angeschaut habe, da klickt äh, der Typ, der das gemacht hat, der klickt irgendwo hin, damit die Figur läuft. Während die Figur läuft, schickt er irgendwelche Sachen durch den Chrono John noch durch. Das ist halt echt äh, hochoptimiert.
1: Ja, also das ist echt können wir auch nochmal Links mit reinpacken. Ähm, wer sich das angucken äh, möchte, ist auf jeden Fall ein also ist, Ich würde es ich gar nicht als Genuss beschreiben, sondern wirklich so ja als beeindruckende äh, Leistung des äh, Spielers. Ja,
0: und vor allem, es dauert nur eine Viertelstunde. Ich meine, das kann man sich immer mal zwischendrin anschauen. Das ist nicht so ein Commitment wie wie bei diesem Let's Play von von Tim Schaefer und Dave Grossman, wo ich sage, boah, drei Stunden jetzt, soll ich mir das wirklich anschauen? Also ich schaue mir auch keinen normalen Film an, der drei Stunden dauert, weil es einfach super lang ist. Aber ein Viertelstündchen, Speedrun, das geht eigentlich immer ganz gut.
1: Ja, können wir zwischendurch einfach auch selbst nochmal machen. So, wenn man k- kurz äh, Mittagspause, da als als Dessert gibt es dann einmal einen Speedrun von The Ten Tackle.
0: Und ich würde sagen, wer sich jetzt diesen Speedrun anschaut und richtig auf den Geschmack kommt und sagt, okay, das war die schöne, schnelle Nummer, okay, gut, aber jetzt habe ich mal Bock wirklich auch mal die Extra-Meile mit viel Genuss, der sollte sich mal unsere Let's Plays angucken von Day of the Tentacle, denn da kann man sich wirklich sechs Stunden lang richtig schön anschauen, wie wir zwischendrin auch mal schön verzweifeln.
1: Genau. (lacht) Obwohl wir auch schon äh, von Leuten gehört haben, die viel, viel, viel länger gebraucht haben. Deswegen sind wir schon stolz drauf. Aber ja, unsere besondere Kombinationsgabe und äh, die wilden Theorien, die wir gestrickt haben, die sind natürlich auch viel wert.
0: Absolut. Ja, ich glaube, dann haben wir es im Großen und Ganzen, oder? Ich meine... Natürlich könnte man, glaube ich, über ganz viele Aspekte noch super viel quatschen. Also ich glaube, man kann über Tim Schafer noch super viel erzählen, was was der danach noch gemacht hat. Er hat eine eigene Firma gegründet. Ähm, man kann über Adventures allgemein natürlich viel quatschen. Man kann aber auch natürlich auch über Day of the Tentacle noch tausend lustige Anekdoten und Details rauskramen. Aber ich glaube... Äh, wir haben, glaube ich, einen guten
1: Überblick über das Spiel gegeben. Ja, oder? ich glaube, das Wichtigste haben wir. Und äh, aus meiner Sicht war bestimmt nicht das letzte Spiel von Lukas Arz, war auch nicht das letzte Spiel von mit, mit von und mit Tim Schäfer. Äh, daher werden wir da später, denke ich, noch mal auf ein paar Details kommen. Also nicht nicht heute später, sondern äh, in einer weiteren Folge. Ja, aber was mich jetzt noch sozusagen zum Abschluss heute interessieren würde, wie ist denn so dein persönliches Fazit zu dem Spiel? Ähm, so in Beschreib doch mal in ein paar paar Worten, wie es für dich war.
0: Sehr geil darf ich noch mehr Worte nutzen ja, oder oder okay also ich habe wenn ich so überlege ich habe in meiner Jugend extrem viel zu Adventures gespielt. Ich habe auch generell viel Computer gespielt, aber Adventures waren waren immer so mein Ding. Und ich hatte halt echt das Glück der frühen Geburt, dass ich halt schon seit Anfang der 90er das spielen konnte, als wir diese Hochphase von Adventures hatten und vor allem halt Arts Games. Es gab ja damals noch so Sierra Online mit diesen Kings Quest und Police Quest Spielen. Da bin ich nie so warm geworden. Mir hat, LucasArts hat mir einfach sehr gut gefallen, die ganzen Spiele. Unter den ganzen Spielen gibt es für mich eigentlich zwei Stück, die für mich wirklich prägend waren und die ich heute immer noch zu meinen Lieblingsspielen zähle. Und zwar Monkey Island 2 und The Day of the Tentacle. Wenn ich jetzt mich, äh, wenn ich jetzt an The Day of the Tentacle äh, denk, das ist einfach die Kombination. Es ist, es ist der Humor der für mich absolut passt. Es ist diese absolut äh, liebevolle Gestaltung. Also diese Comic-Grafik, die ist so zeitlos. Und auch jetzt beim beim neuen Spiel nochmal, selbst diese Classic-Variante, die sieht echt schön aus. Und die ist so liebevoll. Und dann ist es halt auch diese Story. Ich finde diesen Zeitreise-Aspekt super spannend. Aber Diese ganzen Details, die sie überall eingebaut haben, die sind wirklich schön. Die haben es geschafft, bei diesen drei Hauptcharakteren, die man spielen kann, wirklich auch unterschiedliche Charaktere irgendwie mit reinzubringen und die nicht so austauschbar zu machen. Denn wenn ich mit der Laverne in der Zukunft spiele... Wenn ich mit der Laverne in der Zukunft spiele, dann, dann habe ich dann ganz anderes Feeling, wie zum Beispiel beim Hoagie. Also ich finde den Hoagie zum Beispiel super sympathisch, der ist so gemächlich und so, ja, easy und so. Und der macht auch alles anders und die ganzen Animationen, die der Hoagie hat, die sind anders wie die Animationen von der Laverne. Und diese ganzen Details machen Day of the Tentacle für mich auch heute noch, nach vielen, vielen Jahren, nachdem wir es jetzt nochmal gespielt haben, zu einem absolut runden Spiel, wo ich heute jetzt keinen Aspekt rausziehen könnte, den ich verbessern würde. Und das finde ich was Tolles. Bei anderen Spielen, die ich mir heute noch mal anschaue, also ich meine, aktuell spielen wir ja gerade äh, Full Throttle noch mal durch. Äh, diese Steuerung ist die Hölle. Also, das macht gar keinen Spaß. Finde ich. Also das ist so ein Ding, wo ich sage, boah, das ist echt furchtbar. Aber bei Day of the Tent.
1: Da bin ich schon auf unser auf unser Full Throttle äh, äh, Review dann gespannt. Äh, kannst du dich ja, kannst du dich dann richtig austoben und auslassen. Ähm, äh, das wird dann nur noch von der äh, Indie-4-Steuerung getoppt mit dem Ballon.
0: Ja, ja. Nee, aber um es mal kurz zu machen, für mich ist Day of the Tentacle eins meiner Lieblingsspiele und eins meiner Top-2-Adventures, weil das komplette Spiel sehr rund ist einfach. Da ist eine geile Story, Es ist diese Soundkulisse ist toll, die Comic-Grafik, die holt mich ab, diese ganzen Animationen, das ist alles so liebevoll. Und um nochmal den Schluss oder den Kreis zu schließen, vielleicht zum Anfang, Tim Schäfer sagt, äh, bei Day of the Tentacle hatte er absolute Freiheit. Er und Dave Grossman, die konnten tun, was sie wollen und sie hatten keinen Stress. Und er schreibt auch, er hat in seiner ganzen Karriere das nie wieder erlebt, dass er ein Projekt hatte, wo es keinen Stress gab, wo man einfach nur so arbeiten konnte. Und das merkt man diesem Spiel einfach an. Das ist ein absolutes Liebhaberstück. Ja,
1: Sehr schön. ganz kurz gefasst. Sehr, sehr, sehr schön Worte, <lacht> ja, wirklich ganz kurz. Ähm. Ja, ja. Mein, mein persönliches Fazit ist äh, fast so ähnlich, ja. Ich würde jetzt einfach spontan sagen, es ist ein geniales Spiel. Es ist das Spiel, was mir aus meiner äh, Kindheit, Jugend, äh, wann auch immer dieser Übergang war, ähm, am meisten hängen geblieben ist, wo ich die meisten Erinnerungen dran hatte, auch die schönsten Erinnerungen. Ähm, deswegen ist es für mich absolut Folge 1 berechtigt. Ähm, sozusagen, es war, wir haben damit angefangen mit unserem Stream, wir haben jetzt damit angefangen in unserem Podcast. Ich habe vor, es auf jeden Fall nochmal zu spielen. Einfach nur, um es nochmal zu erleben, eventuell noch ein paar Details kennenzulernen, nochmal was zu sehen, um einfach ja, noch mal zu gucken, ist alles hängen geblieben, kann ich es kann noch mal spielen und habe ich nochmal den gleichen Spaß? Das würde mich nochmal genauso interessieren. Und ähm, ja, um auf Tim Schäfer nochmal zu kommen, ist so ein Typ, mit dem würde ich gerne mal einen trinken gehen. Das würde mich total interessieren. also ein super interessanter Mensch und ich würde einfach gern das mal ja, von ihm hören, was du gerade erzählt hast. Wie, wie ist das, so ein Spiel zu entwickeln, sich solche Sachen auszudenken und ja, ohne Stress sowas äh, ja, zu arbeiten, zu entwickeln und den, den Fans zur Verfügung zu stellen? Finde ich einfach eine ja, total interessante Geschichte.
0: Ja, also da wäre ich dabei. Also ich habe mir ich hab mir jetzt im Vorfeld mal noch ein paar Interviews durchgelesen und ein paar Videos angeschaut mit ihm. Ähm, der wirkt halt auch unglaublich sympathisch. Und so ein Detail, das mir da jetzt auch noch so in Erinnerung blieb, er hat ja, äh, ich glaube 2016 eine eigene Firma gegründet, das ist äh, Double Fine. Äh, und äh, das steht auf der Website, bei denen steht drauf, äh, wie der Name entstand. Und äh, Fine ist ja, äh, ja Bußgeld, Und ähm, da, wo er lebt, er lebt in San Francisco, da sagt er, naja, wenn er da morgens halt hinfährt, dann ist da halt so ein großes Schild, dann ist da steht da dran, Double Fine Zone, also in Amerika ist das halt so, es gibt halt manche ähm, Bereiche in in Städten und so, wo man doppelte Bußgelder bezahlt, weil beispielsweise eine Schule irgendwo ist oder irgendwas anderes ist. Da gibt Schilder, das heißt, Achtung, wenn du jetzt eine Geschwindigkeitsübertretung hast, bezahlst du halt das doppelte Bußgeld, Double Fine. Und dann sagt er, na ja, eigentlich wollte er immer so eine Band gründen, so eine Rockband, und die wollte er Double Fine nennen. Weil wenn die Leute dann dahin fahren, da wissen, schon, wissen sie schon, wessen Zone die betreten. Und hey, okay, eine Computerspielefirma war die zweite gute Option. Und das ist so einfach sympathisch, oder? Ja, absolut, ja.
1: Ich sage es einfach generell ein cooler Typ, deswegen habe ich gesagt, so dass manchmal kriegt man so die Frage gestellt, hey, mit wem wem würdest du gerne mal treffen oder mit wem würdest du gerne mal ja, ein Trinken gehen? Und da fällt mir spontan einfach Tim Schäfer als als Typ ein, ähm, weil ich ihn einfach aus aus vielerlei Hinsicht interessant finde und gerne mal wissen würde, was er über, über, über das Spiel denkt und auch heute über solche Dinge.
0: Also absolut, das wäre das wär echt äh, sehr cool.
1: Okay, ich glaube, dann haben wir es für heute, oder? Ja, ich würde auch sagen, wir haben alles einmal beleuchtet, haben unsere Erinnerungen wieder aufgefrischt und uns. ich muss zugeben, ich habe auch oft jetzt einfach mal so ein bisschen geschmunzelt und gelacht, äh, weil, weil viele Fakten dabei waren, ja, die mir einfach Freude bereiten. Absolut tolles Schlusswort, finde ich. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch Spaß beim Hören hattet.
0: Was für Erinnerungen verbindet ihr denn mit Day of the Tentacle? Und was war euer Lieblingsadventure? Wir freuen uns über euer Feedback und eure Geschichten. Entweder per E-Mail an feedback at grobepixel.de oder als Kommentar zur Folge auf unserer Website grobepixel.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt uns doch auf Instagram unter at grobepixel. Wir spielen übrigens jeden Dienstagabend Adventures im Stream. Große Emotionen und echte Verzweiflung findet ihr unter grobe Pixel auf Twitch. Alle Links gibt es natürlich auch bequem zum Anklicken auf unserer Website und hier in den Shownotes. Und vergesst bitte nicht euren Freunden von unserem Podcast zu erzählen. Wäre super schade, wenn ihr jemand verpasst. Tschüss und bis bald.
1: Tschüss.